0: Én keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, még problémák, akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti
1: parti. Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Jó napot kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Nodded Miklóssal, a szerkesztő Árva Brigitta, az önök telefonjait Kerecsényi Kriszta fogadja, és a gombokat pedig kemény Dániel baráton fényesíti az elkövetkezendő 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 órában, hosszú műszakja van Dánielnek, úgyhogy mindenféleképp a Dániel rajongók írjanak neki sem esélyen. Danik, ha szedd össze magadat, legyen jó kedved meg ilyesmi, és ne szójába! Pang deadnek. Szóval 24,06953 vagy 24,07953 és akkor, amikor elolvastam tavaly decemberben egy azt a cikket, eh, amely a 24 pont jelent meg, és nagy Jóska beszélgetett eh, Jors Fány Andrással, akkor azt gondoltam, hogy, hogy milyen jó lenne, ha egyszer újpestel foglalkoznánk az Annó Budapestben. Tehát ma annó újpest lesz, arra vagyok kíváncsi kedves hallgatók, hogy. Eh, hogy ennek milyen élményeik vannak Újpestel kapcsolatban. Ott dolgoztak nyilván, odajártak a Tungira, emlékeznek a Víztoronyra, és a tízes villamossal utaztak, voltak a Megyeri Csárdában, szóval rengeteg történetet várok ma, amely mind-mind Újpesthez, és persze természetesen adott esetben a labdarúgáshoz is kapcsolódhat, előkerülhet Szusza Ferenc, előkerülhet Bene úr is, és a vonal túlsó végén már itt van velünk Jól<|notimestamp|><|nodiarize|> Józsfaj András, író, újságíró, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Segítsen nekem, hogy a felmenője az miért rövidúval írta Újpestet?
2: Hát azért ez egyszerűbb, mint ami ennek látszik, mert a korábbi helyesírásban a nyomtatás miatt úgy alakult ki, hogy a nyomtatott nagyú az, az, azon nem volt ékezet.
1: Jaj, hogy nem férte
2: Ha megnézzük a 45 előtti összes hivatalos dokumentumokat, akkor Újpest rövidúval van írva.
1: Értem, ez számomra ebből az interjúból derült ki, amit már említettem, amit a Nagy Jóska készített önnel, és valóban az látszik, kiderül ebből az interjúból, hogy ön tős gyökeres újpesti, és a ragaszkodása vagy vonzódása a szülővárosához az hát ilyen nagyon erős kötelék. Mi a legerősebb újpesti emléke önnek?
2: <gül> Szép a műsor keresztelét, aztán szálltok. Tehát százezer száz fontos Emlékem van, ugye a, a szép apám 1760 as években vándorolt be szegény migránsként Újpestre, akkor volt három ezer lakosa körülbelül a városnak. Amikor én születtem, akkor a 70 ezer volt, hát ebből olyan durván 40 ezeret ismert a család, tehát azért elég otthonosan mozogtunk abban a városban akkoriban. És hát ugye a, 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 le, a születésem Eztől kezdve egy e, e, csomó olyan fontos élmény történt velem, amit, amit szívesen megosztanék önökkel. Egy, egy részét, vagy nagyobb részét meg is osztottam már az olvasókkal. Igen,
3: az újpesti pesten
2: megjelent egy, egy antológia, amelyben ilyen rövid életrajzok jelentek meg a szerzőkről, és rólam azt írták, hogy az 50-es évek közepén született Újpesten, azóta ezt írja. De voltak éppen igaz is, mert számos novellát is írtam ebben a témakörben.
1: Igen, és például a Budó kocsma is felbukkan az egyik regényében, amiről aztán, aztán lehet tudni, hogy az Akács telepen, vagy Akács telepen, Akáctfa telepen, de hogy az egy újpesti kocsmában is lehetett volna, vagy volt.
2: Ez így van. István telek, valójában ez a helyszín, uh-huh. ami az a regényben. István telek az egy nagyon különös helyszíne Újpestnek számosokból. Ugye ebben, ez, ezen a környéken mindent a károlyaknak köszönhetünk. Tehát Károly István osztotta fel Káposztás megyeri, vagy Új megyeri birtokát, aztán ebből lett. ebből lett az a község éppen 1840-ben, amelynek most a 180. évfordulóját ünnepeljük. És rengeteg minden van a károlyakról elnevezve, amik ma is. István Telek is, ugye Károly István Grófról volt elnevezve. Ez egy ilyen különös zárványa volt a városnak, ahol szép családi házak épültek, mindenki mindenkit ismert, jellegzetesen ez a a kisvárosi középpolgári környezet volt. Az a szerencse ért engem, hogy itt születhettem, és pont a szülőházammal szemben volt ez a kocsma, Egyébként a ház ma is áll, de, de lakóépület lesz belőle.
1: Ez a 3253-as valamilyen nevű Hát a nevű bírói munkátájú
2: része, persze, mert valójában már nem emlékszem a számra, de a, a korosztályom tagjai emlékeznek, hogy a, hogy a gyerekkorunkban ezeket a kocsmákat, italboltokat ilyen, négyegyű számmal
1: látták el. Igen, 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 Vahorn Andrásnak is van egy ilyen festménye, hogy a miniszterkocsi elhalad a 2355-ös számú italbolt előtt, ahogy visszamégszem. De, de azért térünk vissza uh, Újpestre, hogy, uh, hogy hogy lehet az ember újpesti azon kívül, hogy, hogy ott születik. Tehát, ha Dani vagy én uh, újpestiek szeretnénk lenni, és igazából van hozzá kedvünk, mert van egy szép víztoronya a városban, a város a városbanban, akkor hogy leszünk újpestiek? Lehetünk azok?
2: Nem visszatom semmi jóval, tehát itt ebbe bele kell születni, mert különben reménytelen az egész. 20-25 évvel ezelőtt részt vettem egy ilyen közművelődési köri ülésen, rengeteg civil szervezet volt, van, lesz ebbe a városban, mert ez nagyon erős a lokál és mindenki nagyon ide akar tartozni. Sose felejtem el, ott nem tudom, megvitattunk valamit, hogy kinek állítsunk emléktáblát, mondjuk ilyesügy. És lát egy úr, egy nagyon kedves úr, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy ő szóhoz juthat-e ebben a társaságban, mert ő még csak 50 éve él Újpesten. <gül> és akkor hát ez, ez úgy ez ugyan, az, az értékrendet úgy mutatta. Egyébként szóhoz juthatott természetesen.
1: Az újpestiek azok, hogy úgy mondjam fontosabbnak, is egy kicsivel e, tehát mit tudom én, öt centivel a föld felett járnak, mint az összes többi pesti?
2: Hát először is javítsuk ki a mondatot, hogy az összes többi pesti. Igen. Tehát újpest az újpest. Most tanítan közigazgatásilag kétségkívül a fővároshoz tartozunk néhány évtizede, uh-huh. de attól az még egy, tehát a, az önállóságára végtelen büszke település. Igen, az nem, ez az, hogy a föld felett szállnak rá, azt nem tudom, tehát hogy boldogok-e attól, hogy Újpesten élnek, azt nem tudom, de azt hogy büszkék rá, azt tudom.
1: Igen, nem akartam azt mondani, hogy felsőbren dübbeke, tehát kerestem a, a szót, és semmiféleképp, értem. és ezért jöttem ezzel a 5 centivel a föld járnak fordulattal, de ez természetesen nem fettele, és nem volt kellőképpen pontos az Újpestiekkel kapcsolatban, mint ahogy ön is említette. Ön mikor látta Szusza Ferencet játszani?
2: Hát, az volt a szerencsém, hogy a Szusza sokáig játszott, tehát megvárta, amíg én abba az életkorba kerülök, hogy már a nagyapám kivitt az Újpesti stadionba. Ugye ez az 50-es évek legvégén volt, tehát én 58-59-ben. Mondjuk az első dolog, amit láttam tőle, az álló helyből 40-ről 5 Az jó. El
3: van, lehet képzelni. Igen. igen, igen, igen. Fantasztikus, tehetséges focista volt. És emberileg is... Nagyon kiváló ember
2: volt.
1: Ő is büszke volt újpestiségére?
2: Hogy ne? Hogy ne? Természetesen. Természetesen büszkén vállalta. Ugye lehetett volna világpolgár bárhova elmehetett volna futballistaként, hiszen ugyanaz a nemzedék, mint a Kubaláék. Tehát egy, volt egy ilyen lehetőség, de ő mindvégig mind nagyon tudatosan újpesti maradt, bár edzőként járt.
1: Mennyire hülyek az újpestiek mondjuk adott esetben a városhoz vagy a településhez, újpesthez?
2: Hát a régiek azok nagyon-nagyon hülyek voltak. Tehát, hogy a, valamit tudott ez a város, az biztos. Tehát, hogy aki, aki oda került, azt valahogy magnetizálta és ott tartotta, és még olyanok is, mint akik, akik csak rövid ideig éltek ott, mint mondjuk Babics, ugye? Mm-hmm. Az újpesti gimnáziumba tanított nem sokkal többet, mint egy évet. Ő rá is olyan hatással volt a, a város, hogy ugye egy egész regényét szentelte neki a várt című regény, ugye az az újpesti Igen. életről szól.
1: De hogy, hogyha meg kellene fogalmazni azt, hogy, hogy, hogy mi az, ami összetartja, vagy mi az, ami így működteti az újpestiséget, akkor az mi lehet azon kívül, so,
2: hogy... a... Igen, bocsánat, közel láttam hát azon kívül,
1: nem, 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 Azon kívül, hogy, hogy mindenki lokál patrióta, és imádják ezt a települést. És persze az is kérdés, hogy, hogy mennyire meghatározó az ideológia, hogy mennyire fontos, mennyire volt fontos az, hogy jobbára munkás emberek éltek ott nyilván a, a, az elmúlt 70 évből mondjuk 50-ben.
2: Ugye nehezebb a kérdés, mint ami ennek látszik, hogy a, a régi időkben ez, ez egyszerűbb volt az a hely, helyzet, tehát a, mondjuk az én gyerekkoromig bezárólag mm. az alapítástól, mert ugye olyan rövid szakasz volt, és annyira sikeres volt ez a város, hogy gondolja 1830-ban épült az első ház.
3: Igen.
2: Ezen a, ez a megyeri pusztán. 1840-ben már község lett, 1907-ben város, és 1910-ben Magyarország negyedik leg, legiparosodottabb városa, pedig akkor még ugye olyan városok voltak Magyarországon, mint Pozsony, Temesvár, meg Kolosvár, tehát így lettünk mm. negyedikek. Ez a, ez a sikertörténet, ez, ez mindenkit valahogy magával ragadott, és ez a lendület egész, hosszú évtizedekig eltartott. Tehát az, hogy az, hogy újpestiek vagyunk, arra legyünk büszkék. Ez egy, ez egy nagyívű sikertörténete a városnak. És egyaránt sikertörténete volt Wolfner Lajosnak, aki a bőrgyáros Igen. volt, vagy Asner Lipótnak, aki a, az IZO vezérigazgatója Igen. volt végül. Me, meg azoknak, akik mondjuk az én családomból 10-12 ember dolgozott az Izzóban, különböző beosztásokban, és végtelenül büszke volt rá, hogy hogy ő az izvodolgozója lett. Tehát valami ilyesmi, ilyesmi lehet, ami, ami ezt a várost összetartja. Azért azt hozzá kell tennem, hogy ugye a 70-es évektől a város középső részét teljesen lebontották, és a helyén tízemeletes panelházak épültek, ami azzal is járt, hogy elég nagy volt a csere. Na most amennyire most látom, ez a, ennek a csodának egy másik része, hogy minden azok, akik korábban nem kötöttek ehhez a városhoz, csak beterepülők voltak, valahogy azok is, azok, azokat is megérintette ennek a szele.
1: És hát ez milyen fantasztikus, ha már szóba, aztán is említette a Snervi Pótot, és ezt is egy valamelyik által jegyzett tudom, hogy, hogy a háború alatt a bevonulók családja azt folyamatosan kapta a háború végéig a, az ott dolgozók fizetését.
2: Ezt hát az én cikkemből is tudhatja az apám. Ezek közé tartozott, tehát az apám 39-től 48-ig volt katona, meg hadifogoly és az a izzóba megmaradt az állása. Tehát amikor 48-ba hazajött, akkor, akkor visszavették, és a, a családját a családja kapta az ő fizetését. Addig,
1: igen. Ha most Daninak vagy nekem meg kellene mutatni Újpest ön a legfontosabb épületét, akkor melyik lenne az?
2: Hát azért számomra a legfontosabb épület az a Tavasz utca 126 ott születtem. Aha. Még ma, ma is áll. El is megyünk. Ez egy ház. Rengeteg, tehát a, ugye az García Márquez mondja, hogy az, ember 9 éves, az emberrel 9 éves koráig minden fontos dolog megtörténik. Én pont 9 éves koromig laktam ott, és, és hát úgy érzem hogy ez, ez így is van. Tehát valóban ez a legendák csodás háza volt, de egyébként a, az idegennek, aki még soha nem járt Újpesten, a, tudom ajánlani a városházát, ami arról híres, hogy körségházának épült uh-huh. és csak kicsit nagyobb, mint a Windsori kastély, vagy tudom ajánlani a víztornyot, amelyik a, az első ilyen különleges építészeti e, módszerrel készült és a, a szépsége ma, ma már ugye nem működik, csak látni lehet, de a szépsége Ma is lenyűgöző, és hát még
1: tudnék sorolni. Igen, ugye ez a víztoronyhoz is van családi kötődése, ha jól tudom, mert hogy pont az ön szépapja, tehát a anyukájának a nagyapja volt a szépapja talán? Tehát az Ugró Gyula idejében kezdett elépülni ez a víztorony 1910-ben, 11-ben?
2: Igen, csak a filológiai pontoság kedvéért mondom, hogy a szépapámat Ugró Károlynak, Igen. Is, az, az az Ugró Gyulának az édesapja. Aha. És az én dédanyám értelemszerűen az Úró Gyula testvére, tehát mi így vagyunk. Rokonok ő a déd nagybátyám nekem, de én azért nagyon büszke vagyok rá, és ha most itt ülne ön is mellettem, akkor látná, hogy velem szemben az ő fényképe van a falon természetesen. Tehát az alapkérdésre válaszolva, igen, az az ő polgármestersége idején épült ki a vízvezeték Újpesten és az elektromos, Áram, ami azért 1910-ben az egy elég új dolog volt, és ha jól tudom, akkor ugyanez a, ugyanezek működnek ma is a városban. Tehát e- nem kellett kicserélni őket, persze felújít a régen.
1: ugye nekem mondani, a tízes villamos megállóit?
2: Hát honnan? Attól függ. Tehát ugye a, víztoro- a indult, és a megyeri csárdáig járt a, a tízes. Aha. A, az összes megállóját mondjam el? Hát no, a Vázsai no, utca, Rózsa utca, Erzsébet utca, állami áruház, Ö, ott Kemény Gusztáv utca, akkor a Duna, és akkor onnan jöttek a gyárak, a különböző gyárak sorozatba, és végül a, a Túszramst van, meg a nagyeri
1: ez Dani volt, nagyon, nagyon szépen köszönjük. Jorsvaj András író, újságíró volt az elmúlt néhány percben a vendégünk, hogy kedvet csináljon újpesti kalandozásokhoz. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és a legjobbakat kívánom önnek.
2: Én is önnek, köszönöm. Viszont hálás.
1: Szóval 24.06953, 24.07953, SMS-ben 083030953, jöjjenek a, a kihagyott utcanevek, jöjjenek a, a kihagyott járatok, jöjjenek a még eddig nem említett fontos dolgok Újpestről. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Gólyár Terenc vagyok. Üdvözlöm!
4: No, én nem Újpesti vagyok, hanem Rákos paluszai, de oda jártam a Landsberg Technikumba. Na! És ez egy, ami ott a Dózsa volt, ez egy életen meghatározó élmény volt, mert ez egy fantasztikus iskola volt. És az az igazság, hogy olyan tanáraim voltak, mikor egyetemre kerültem, például a mechanikát nekem sétagalok volt, és jó szigorlatoztam meg mindent, mert... Azt a, az a iskola, amit én azt kaptam,
3: középiskolában,
4: az egy fantasztikus, meghatározó élmény volt, és ak-
1: akkor döntöttem el, hogy miért leszek. És tehát palatáról Újpestre járni, az ugye ez egymás mellett lévő két kerület, négy volt, megálló.
4: Négy villamos hát. megálló volt, a 12-es villamos járt arra, és akkor onnan jártam be Újpestre, és, és ez a Lanzler Technikum, ez egy fantasztikus iskola volt. A mai napig is olyan hálával gondolok rá, a hajastanár ura, aki a mechanikát tanította, az egy utána persze pont mikor tőlünk elkerült, az egyetemre került docensnek, Tehát egy nagy fantasztikus tudású volt, mert ugye a lekeny tanárblakja a gépelemeket tanította. Tehát ez egy életre meghatározó élmény volt, uh-huh. hogy ott tanulhattam ezektől az emberektől.
1: És Újpesten járt szórakozni, úszni, sportolni is? Térem? Újpestre járt szórakozni, úszni? Hát... Strandolni?
4: Ő, igen, volt nekünk egy ilyen... Ő, hogy is mondjam, testvér osztályunk, osztályunk uh-huh. mi Újpesten volt a Kanizsai Dorotsa gimnázium, Igen. ami egy lány gimnázium volt, oh. és mi, ugye, hát köztünk csak fiúk voltak a technikumba, uh-huh. és akkor így összejöztünk, és akkor csináltunk ilyen közös bulikat, meg ismerkedtünk, meg ilyesmi, és akkor én egy kétméteres, én sem vagyok alacsony, de egy kétméteres lánya jöttem össze, mikor táncoltunk, vállára hajtottam a feje, ez egy bizarr élmény volt, és meg, meghökkentő, mert soha Aha. nem volt ilyen bevészem, de röhögtünk is ezen természetesen. De ez egy fantasztikus élmény volt, már nem sem emléktem, de Há, a ne. jelenetre igen, ami egy- 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 elég meghökkentő volt.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Viszont, hallás. Viszont hallásra. 24.0693, 24.0793, Annó Újpest egészen négy óráig, és SMS-ben 063030953, azt írja az egyik kedves hallgató, jó napot, kedves urak! Újpest öreg hoztuk a karácsonyi halászlét. hallé vagy halászlét teszi fel a hallgató kérdést? Na hát erre majd nyilván lesznek olyan hallgatóink, akik meg fogják mondani, hogy most az halli volt vagy, vagy halászlé, és hogy most gyufatészta volt benne, bajai módra vagy, vagy nem. Aztán azt írja a hallgató, hogy a Fész nem fogad el Újpestet születési helyen, helyenként, tehát nyilván a Facebookra gondol a hallgató, pedig akkor még külön város volt, amikor ott született a kedves hallgató, érkezett a 0 30 30 ra Nem kerültek még szóba, illetve, tehát említettünk egy-két nagy vállatot, amelyek ott működtek Újpesten, de hát nyilván elő kerülni azok az emberek, akik ott dolgoztak mondjuk adott esetben mérnökként, vagy a bőrgyárban, vagy a Dunacipőgyárban. Tungsran, Egyesült Izzó, és a többi. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Halló! Kész csok.
5: Jó napot! Én alig-alig hallom.
1: Én jól hallom, mint az a lényeg.
5: Jó. De majd kiabálok. Én írtam azt az SMS-t, hogy nem fogadja el
1: Újpestet Igen. a születési helyemül, ha Facebook. Újpesten születtem a szülő
5: otthonban, ami már nincsen. Ott laktam az Attila utcában, és a nagyapámnak ott volt fűszerűzlete az Attila utca sarkon. Ott voltak az úgynevezett városi házak, (coughs) Nádor utca és Attila utca között. (coughs) És én ugyan ezt nem értem át, csak mesélték a szüleim, hogy amikor az orosz katonák (coughs) bejöttek, a második világháború idején, uh-huh. és ott táboroztak le a kertben, és ott nagy üstökben főztek maguknak. A nagyapám, aki az első világháborúban hadifogói lett, és ólombányában dolgozott, megtanult oroszul, és ő tolmácsolt nekik, és ezért hát néha kaptak valamit abból, amit ott a katonák főztek. Uh-huh. Aztán a nagyapám fűszerüzletét államosították, és attól kezdve Megyeren, ott a Megyeri úton még most is létezik az a, e, ipari tanulói iskola. lehet, hogy más a neve, ott volt utána gondok. És aztán az Egyesült Iszóban még 84 éves koráig bejárt dolgozni. Anyám első munkahelye az Egyesült Iszó volt. Mm-hmm. Apám első munkahelye az István Telki főműhely, és oda jártam a Kanizsai Dorottya Lány és én is emlékszem, nekünk a könyves Kálmán gimnáziumban volt testvérosztályunk.
1: Azt hittem, hogy az lesz a vége, hogy emlékszik rá, hogy volt egy ismerkedési est, amikor egy fiatal ember az ön hajtotta a fejét.
5: Nem, az nem én vagyok, nem. Ilyen orszós magnóról szólt a zene, és hát az igazából nem nagyon volt, csak áldogálás. Aha. És aztán az első munkahelyem nekem is Újpest volt, a Jókai utcai iskola orvosi rendelőben kezdtem logopédusként dolgozni, azt hiszem már az sincs meg. Most már csak a temetőbe járunk, ami... Újpesten van, vagy Megyeren, de de bennem még az a régi Újpest él, és ettől függetlenül, amikor arra járok, és látom, hogy milyen szép helyek vannak, és hogy sok rész megújult, akkor az nekem nagyon kedves, és épp most jövő héten lesz egy látogatás az István Telki főműhelyben, oda el fogunk menni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy az most hogy néz ki.
1: Ön végül is aztán elhagyta Újpestet?
5: Hát igen, aztán beköltöztünk a Barostérre, és attól kezdve a nagyszüleimhez jártam csak segíteni, mert ők ott laktak halálukig. Értem. Akkor és önök... hát az én szülőhazám Újpest, ezt kell hogy mondjam.
1: Akkor egyetért Jorsvai úrral abban, hogy az újpestiek azért azt gondolják, hogy Újpest a világ közepe.
5: Egyetértek, ez egyéni dolog, és azt hiszem, hogy örülhet mindenki, akinek van egy ilyen világközepe az életében.
1: Annyira egyetértek önnel? Igen, tehát mondom, ahogy elolvastam azt az interjút, amiben Jolsvai úr szerepelt, tehát kedvem támadt Újpestnek lenni. Én először Újpest nevével, nem mint foci csapattal, akkor találkoztam, amikor elolvastam Földes Lászlónak a, a, az életrajzát, amelyben ugye hát azt lehet tudni, hogy ő part, illegális partizán volt a, még a megszállás alatt, német megszállás alatt, és 1944. decemberében ő akadályozta meg, hogy a nyilasok felrobbantsák az újpesti víztornyot. Ez a apuka volt egyébként, és, és az nekem ilyen nagyon kalandos dolognak tűnt. Mondhatnám azt hogy menő dolog, hogy valaki megment egy víztornyot.
5: Hát igen, ez az jutott eszembe, a nagyapám mindig azt mesélte, hogy ő a Brown-Soma szemináriumába járt, ez nyilván önnek nem mond
3: semmit,
5: az előző úr, kivel beszélgetett neki, igen. <kül> Ott uh, lehet, hogy ez a munkás otthonban volt, de erre már nem emlékszem mm. pontosan. <kül> És ugye én a 60-as évek elején jártam oda gimnáziumba, és ott volt egy nagyon jó énekkara a Kanizsai Dorotya gimnáziumnak, és amikor voltak ünnepek, nőnap, meg április negyedike meg azok az akkoriban szokásos ünnepek, akkor mindig a mi énekarunk énekelt a tanácsházán, meg... Nem is tudom. Még a zeneakadémián is énekeltünk
1: Értem. Egyszer. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én is köszönöm. Kész sokan, viszont hallásra. Viszont hallásra. Nem kérdeztem el a kedves hallgatótól, hogy a barostéren hol lakik, hogy szomszédok vagyunk-e, de hát ez... ez... Ne, lett volna. nem, ne, most szerez új barátot. Igen, igen. Különben is barát barátfelvételnek már vége, úgyhogy Daniel hiába próbálkozol. Azt írja az egyik kedves hallgató a Facebookon, opicéva, nem messze a víztoronytól vele szemben volt, vagy van egy gyermeknevelő otthon, a bányai Júlia nevelő otthon, itt voltam én két évig. Vasárnap mentünk sétálni, olykor-olykor, így elmentünk a víztorony mellett előtt, ahogy emlékszem, egy lélek nem volt az utcán, szürke volt minden, fogtuk a párunk kezét, nagyon sivárnak éreztem az egészet, nyilván, hogy az ember nevelő ahol nevelő él, akkor szükségszerűen mindent csivárna fog érezni. Én ezt gondolom, hogy, hogy valahogy ez, ez így van. Azt írja egyébként a hallgató, hogy soha nincs műsor a nevelő pedig ez is sokakat érint. Biztosan érdekes lehet, hogy mi lett ezekkel a gyerekekkel, és hogyan alakult az életük. Jó ötlet, fölírtuk ezt, köszönöm szépen. 2406 24 07 2407-953, SMS-ben 063030953, 30 Annó Újpest. Halló napot kívánok! Én vagyok abon? Igen, igen, ön tetszik lenni.
6: Én ne tetszem lenni. Jó napot kívánok! Ahhoz szerették, csak, szeretnék... Csak,
3: várjon, 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 várjon! gyorsan halt, hogy... Rájöttem,
6: hogy így nem fogom lenni. Jó, jó, jó. Azt kérdezte, hogy, hogy lehetett a, a, egy oda költözőnek igen, új igen. festűvé válni. Igen. Én, én azzá váltam, 14 évig laktam ott, és... Mikor elköltöztem utána minden, a barátom a baházban maradt ott lakott, és ha mentem őt meglátogatni, mindig sírtam utána, egyszerűen olyan mélyen érintettek ezek a emlékek, amik ilyenkor erő jöttek. Egyet. Én, én, én Újpestet ma is más, máshogy nézem, mint egy átlag uh-huh. budapesti, hozzám közelebb áll. Szerencsére egy másik olyan kerületbe költöztünk, ami ugyancsak ilyen érzelmi kötődéssel jár, mint az új Lipócia.
1: Azért mesélj egy Újpesti emléket,
6: Hát két, két kislányom született, Aha. és uh, olyan kényelmesen értünk, hogy át kellett venni a, az a, az utca, túlóterá, a utca túlóterá, a és érte? ott volt a de az óvoda, és megötte az iskola. Úgyhogy ott, ott nagyon szerettük ezt, hogy, hogy nem kellett utazni, és és hát így egyik lépcsőfokról mentek a másik lépcsőfokra.
1: Aha. Azon gondolkozom, de lehet, hogy majd de ezt megerősíti, hogy, hogy fel lehetett nőni, vagy le lehetett élni úgy, egy életet, vagy az ember Újpestről nagyon kisetette a lábát. Hiszen munkahely volt ott, lakni lehetett, szórakozni lehetett, vásárolni állami áruház. Gertler, Viktor lehetett. Minek menjen az ember át mondjuk a rákos tudom én, vagy, vagy, vagy Budára, vagy Csillaghegyre?
6: Hát, hogyha Vásárolni akartam valami jó cuccot, Aha. és akkor hát bevegyünk a belvárosba. És lejártam a lábam, és nem kaptam semmit. És akkor hazajöttem, bementem az államiba, mert mindenki a mai napig államinak hívja Aha. az áruházat. És, és ott volt, ott volt az, amit kerestem. Úgyhogy. A végén már nem is kísérletesztem a belvárossal, hanem egyenesen az államiban.
1: Hát erre majd azért megpróbálunk kitérni, és majd kinyomozzuk az elkövetkezendő másfél órában, hogy mennyire volt jól ellátva mindennel Újpest, mondjuk. Hát
6: én én úgy emlékszem, a kivacot is nagyon szerettem. a volt férjem még a mamájával kezdett oda járni, és nagyon ragaszkodott a a régi helyekre, Kofákra, nem tudom mi. Szóval én én kifejezetten jónak találtam az ellátást.
1: Ön emlékszik a kis piacra?
6: Kis piacra? Igen. Én a 70-es évek 75-től 89-ig laktam. Akkor volt kis piac?
1: Hát ezt ha tudnám, akkor azt mondanám, hogy igen. De miután nem tudom, hát ezért Hát volt egy a piacnak,
6: ahol az orcsóbb dolgokat uh, lehetett kapni, uh-huh. De ezt a kifejezéssel Kis, nem, hát nem, nem tudok
1: most. Értem. Egyébként azt írja az a hallgató, hogy az újpesti szülőotthon épülete 1928 óta ma is megvan a görgei Artúr utcában, illetve hát Éva írja, neki a Csillaghegy a közepe. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott bennünket. Én, én is nagyon örültem. Minden jó. Kész csókon, viszont halásra. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Ha nem tetszik, akkor elkezdek sms olvasni. Jó, akkor elkezdek. De ha megszólal, akkor majd abba hagyom. Robi, két... Neked írták, Dani. Két anekdóta a Tungsramról. Egy igen kiváló égéket gyártattak ott, amelyek nagyon tartósok voltak. Volt a városban valahol egy pince lakás, ahol jó tíz évig ugyan kis fogyasztás volt, de nem fizettek áramdíjat. Amikor felnyitották a vasajtót, egy évek óta szinte bebalzsamozódott holtestet találtak, és égett a menyezetten egyszálkábelen lógó tungzram eh, égő. Ez kezdetben eh, tartós Tungzram termékek reklámozására használták, de hamar felismerték a morbiditását, írta nekem Klára a 063030 3095 ra Lehet, hogy városi legenda volt, lehet, hogy tényleg így történt. Halló, napot kívánok!
7: Várj még egy picit.
1: Várok, várok, egyes Most Dániel. Most mondta, hogy halló, napot kívánok. Halló, napot kívánok! Azt mondta Dániel, hogy mondjam.
8: Hát, hogyha nekem mondja, akkor én is mondom. Jó napot kívánok!
1: Önnek mondom! Jó napot kívánok!
8: Nagyszerű? Hát nagyon mosolygós vagyok, amióta kiderült, hogy mi a mai téma. Én Újpesten születtem, és ott éltünk a szüleimmel, meg a szüleimmel egy jó pár évig. Aztán onnan elkerültem, de rengeteg emlékem kötődik hozzá. Egyszer én már jelentkeztem, illetve beírtam egy SMS-ben, hogy... hogy én ott majdnem megfulladtam
3: egyszer egy ilyen faúztató medentében. pont amikor
1: várjon, 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 hát pontosan emlékszem a történetre, és ma, amikor olvastam a tungiról, meg olvastam a, a, a sportelepről, akkor eszembe jutott ön meg a bőrgyárról, meg a, meg a bízról. Eszembe jutott az ön története, amikor a, hát egyiptomból hozott ruhában, vagy cipőben, mindegy,
3: igen, de valami ilyesmi, ilyen, ilyen igen
1: szandál volt, hogy, hogy beleesett a vízbe, és igen, tehát, tehát megvan a történet mert pontosan emlékszem rá, nem pontosan fél.
8: Hát igazából ugye valaki említette is, talán Józsvai úr volt, hogy, ö, hogy ott kívül aztán ott voltak a gyárak. Hát, igen. igen, ezek azok a gyárak, amikre én nagyon emlékszem, mert ö, ott volt az Enyvgyár, a Bőrgyár és a Furnérgyár Hát ezek egyik se voltak nagyon kellemes környezetet adó üm, ipari létesítmények, elképesztő bűz járta arra fele, úgyhogy ha hozzánk még valaki nem volt korábban vendégségben és kérdezte, hogy hol kell leszállni, akkor mindig azt mondták a szüleim, hogy ahol elkezdődik a büdös a villamoson, Igen. ott a második megállóra kell leszállni. Valójában ez a Dunasor utca volt, ami... Ami, ami a, a Váci befelé bal képre, és a Duna felé haladt, és annak Emlékszem a... Rá. illetve a Tímár utca, bocsánat, Tímár utca, uh-huh. és a Dunasor utca volt az, ahol én laktam, ott volt a mi lakásunk. Ott csak egy oldalon voltak már házak, a túlsó oldal az már abszolút ilyen telep volt, ott voltak ezek a hatalmas medencék is egyébként. És... Hát édesapám óriási drukker volt, úgyhogy én jártam vele ki a stadionba, és néztem a meccseket, és nagyon szurkoltam én is, és minden, minden focistának tudtam a nevét betéve. És télen pedig ott tanultam meg korcsolyázni, mert ott csináltak egy ilyen műjékpályát már akkor egyszer, nagyon régen. És a Tündérmoziba voltam először életemben, uh-huh. ami a Váci útról, ha kifelé halad az ember a villamosal, akkor jobb kétre egy kis utcába volt, nem emlékszem sajnos a nevére. Fogják, van, hogy... És igen, a Tungsram jártunk és vittük magunkkal az otthoni szendvicseket, semléket és elemózsiát, meg
6: mindent.
8: És onnan a Dunasorról pedig gyerekek nagy csapatban le a Dunához jártunk strandolni, mindenféle szülői felügyelet nélkül. Összeverődtünk, 50 6,80, 80 ilyen. 4 hat, nyolc éves gyerekek, és elengedtek minket. Kaptunk egy, egy zsíros kenyeret a kezünkbe, és lementünk a vízhez, és ott pancsoltunk egy kicsit a szélén. Úgy hogy nekem ilyen emlékeim vannak Újpestről. Nagyon szerettem, ott jött a jeges, meg ott járkált az ószeres, meg ott volt a Váci úton a, a tologatós ahol ahova kiártunk, és vártuk, hogy megyünk egy vaníliafagyit. És én úgy emlékszem, hogy akkor már, amire én emlékszem, uh-huh. hogy a hármas villamos járt, és szerintem a Kádár utcától ment ki Megyer felé. Nekem ez az emlékem van.
1: Azt mondja meg, hogy hogy lehetett azt a bűzt elviselni, hogy amikor beérkezett az ember, és leszállt a második megállónál, tehát hogy ott az embernek az óra egy idő múlva kikapcsol, vagy nem zavarta azt, nem. hogy...
8: Azt mindig éreztük, de ahol mi laktunk ott már nem volt vészes, mert ott ugye teljesen nyitott volt a tér a Duna irányába, és ott már nem volt büdös, tehát mi nem abban éltünk azért, hanem csak ahogy ugye a környező utcákban terjengett az. Ennyiben ez biztos, tehát azt, azt tudom, hogy, hogy oda a lakásba, a házak közé már nem jött be, arra az oldalra, a Váci úton volt erőteljes nagyon.
1: A Tündér moziban mit látott? Minden filmet ott nézett meg, vagy emlékszik egyre így nagyon?
8: Jaj, hát ö, egész kislánykoromban mentem el először, inkább a mozi élményre emlékszem csak, hogy, hogy elmehettem moziba, azt is ilyen környékbeli, ö, kicsit nagyobbacska a gyerekekkel, elengedtek a szülők, és, ö, és Sajnos már nem hiszem, hogy föl fogom tudni idézni, hogy mi volt az a film. Uh-huh. Ilyen abszolút csak ilyen kis, kis érzések jönnek elő, ha visszagondolok rá. Lehet, hogyha törném nagyon a fejem, de így most nem tudom sajnos. Igen, és a, a nagypapám is ott dolgozott, könyvelő volt valamelyik, valamelyik gyárban, és az anyukám onnan hordta a tejet a Váci útról ott szaladgáltunk jobbra-balra. Szóval igen, az egész életünk oda kötődött.
3: Mennyire? A focizott
8: ha? szintén. Volt a, ezen a Timár utcán, ahogy az ember a Váci útról elindult a Dunasor felé, a Timár utcának is csak az egyik oldala volt beépítve, az valamelyik gyár volt, és a másik oldalon pedig egy ilyen négy uh, uh, focipálya volt ott ki, képezve, de az csak egy ilyen kis játszó pálya volt. És az a póda járt le mindig rúgni a labdát a környékbeli fiatal emberekkel. 20 volt, huszonévesek
1: voltak. Mennyire volt erőszakos, mennyire volt szigorú e, Újpest? Abból, csak arra gondolok, hogy, hogy munkás emberek azért időnként nyilván a, a munka után csak megitták azt az alkoholt, ha volt rá egy kis lehetőség, Aha. és azért csak eljártak kezük, és azért biztos, ami biztos ha, ha bejött valami hülye gyerek, akkor biztos levették a szemvegét, és összetörték.
8: Aha. Hát... Um... Én, én nagyon kislány voltam, tehát én nem biztos, hogy ebben mindbe beleláttam, egy biztos. Vagy azért az ember este felé már, ha ment villamossal, akkor ott elég sokan voltak már kapatosak a villamoson én attól mindig nagyon féltem is, és az is biztos, hogy ott a környékünkön lakó emberek, akik általában ezekben a gyárakban dolgoztak, hát az ő életük se volt ilyen nagyon szagos, illatos, narcisz jellegű. Úgyhogy ott azért volt, volt hangos szó is, meg volt sok-sok-sok italozás volt. Azt tudom, hogy úgy sokakról mondták a nagy mamámék is, hogy XY-nék, megint részegek, és megint az a baj. Meg... Szóval, igen, azért ez, ez, ez megvolt ott
0: körben. Igen.
1: Igen, És azért ne feledkezzünk meg, tehát ha már itt vagyunk Újpestnél, akkor mindenféleképp említsük meg Radics Béla nevét mert hogy tehát uh-huh. nagyon sok híres újpesti volt, ugye már előkerült Földes László, ő is újpesti, de uh-huh. hát, de hát a, a Tűzkeréknek a gitárosa is Aha. újpesti volt, és azt hiszem, hogy, hogy most már utca őrzi a, a nevét. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott.
9: Én is, köszönöm. Kész viszont jó, hallásra.
1: Azt írta az egyik hallgató, hogy 0630 30 30 3, ez, a, ez egy SMS szám, és 24 06 3, vagy 24 07 a telefonszámunk, a témánk pedig ma Újpest, annó Újpest van itt a Klurádióban. Azt írja a hallgató, hogy két első dolg fűződik Újpesthez, 45 éve az első munkám az Újpesti fürdő termáltávezeték építési munkáinak műszaki ellenőrzése volt kettő. Az első nagy balesetem, amikor egy nyerges jobbkezet nem megadva megvizsgálgatta a trabantomat, hogy van-e elég üzemanyaga. Én is benne voltam. Számomra ez a két dolog fűződik Újpesthez írja a hallgató. Egy másik hallgató azt írja, hogy nem tudom ilig-e bemondani, de az újpesti zsidóságot cakpak elvitték, előtte népes zsidó társadalom élt ott, és csak nagyon kevesen maradtak életben, akik hazajutottak Auschwitzból. Hát, miért nem mondtuk volna be azt írja az, egy másik hangot, hogy az újpesti partizánok az úgynevezett kisegítő karhatalom a Kiska Egységből voltak, köztük édesapám is, Gábor verbuválódtak, ennek tagjai szökött katonák vagy munkaszolgálatosak voltak. Halló, jó napot kívánok! Halló! Regina! Halló, Regina!
0: Nem, nem, nem Regina! Nem Regina!
1: Szórakozik velem a szerkesztőm! Jó napot kívánok!
0: A Mindig ez van.
1: <gül> Persze, megpróbálnak engem megszívadni a kollégáim, de mindegy, hát ezért a barátaim.
0: Így van, ezért jól foglalkoznak az emberek egy kicsit. Ah, igen. Egyedül. <gül> Üdvözlöm, 70 éves újpesti vagyok.
1: Jó napot kívánok.
0: Hát akkor kérem szépen. Hát én nem így születem, itt születtem, de itt eszméltem öntudatra, hogy így fejezdem ki magam. Aha. A Kossuth utca 70-es szám alatt, ami most is megvan, és közel volt a kis piachoz és az állomáshoz.
1: Tehát volt kispiac?
0: Volt kispiac, bizonyosan bolgár kertészek is árultak, és egyre emlékszem a Miklós bácsira, akinek annak idején elég sokat segített állat pakolni gyerekkoromban. Nagyon szép áruja volt. Anyám is mindig szerette őtet, és nála, nála vásároltuk.
3: Aha. Uh...
0: Úgyhogy a kispiacnál volt egy buszforduló buszvégállomás, a 43 as busznak, ha jól emlékszem. Igen. Ott fordult vissza az Árpád út felé, tehát a, a busz, és nem ment át napalotára, mert akkor még nem volt, akkor még sorompó volt, és egy felüljáró a villamosnak, egy vágánnyal, akkor még nem volt felüljáró, amikor a kis piac még létezett.
3: Igen.
1: Ez, volt, igen, ez akkor... volt az a villamos, ahol uh, át kellett adni a... a, a... Nem,
0: hanem, hanem ugye egy vágány volt a felüljárón, jött Aha. az 75-ös villamos, igen. nézte a jelzőt, ha zöld jelző volt, akkor szépen fölkaptatott a emelkezőn, és lesz meg motorfékkel remek hanggal, amit most is emlékszem rá, lecsurgott palotán. Értem. A, és ott újból kétvágányé vált a, 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 villamos v, a pálya, Tehát nem kellett váltó botot átadni.
1: Amikor ön bekerült a Kossuth utcába, említette azt, Igen. hogy végül is ott, ott történt az eszmélése, bár már az is szóba került ma, hogy az emberrel kilenc éves koráig minden fontos dolog megtörtént az életében, akkor hogy kerültek a Kossuth utcába?
0: Apám katonaciszt volt, és ott volt egy szolgálati lakás. Ja, értem. A és ott úgy kerültünk aztán oda, amit aztán végül önkormányzati lakás lett, ugye uh-huh. a honvédség lemondott róla, ugye a szüleim elváltak, apám elköltözött, és akkor anyám kiharcolta, hogy az a lakást már ne legyen szolgálati lakás, hanem akkor, meg, akkor benne maradhattunk, nem kellett kikötözni nekünk kettőknek. Hát én elvált szülő, gyereke vagyok. Értem. Igen, egész 1970-ig voltam az anyám, akkor ment újból férjhez. És így aztán innen, új indult az utam a a, a a, iskola, a iskolák felé, bajza utcai általános iskola, Erzsébet utcai általános iskola. Hát sajnos az a probléma az egész az ember, amikor ennyi, ennyi évet megél, akkor nagyon, nagyon rossz, emlékek, rossz emlékek, hogy is mondjam. Nagyon fájó szíves sétálgat itt Újpestán a környéken, mert eszibe jutnak azok a barátok és oltájtársak, akik már nem élnek. Ez egy nagyon rossz érzés. Erre nem gondoltam, amikor, amikor, amikor esméltem, hogy ezt, ezt nem fogom érni, és mostanában ez nagyon csülön előfordul velem hogy nagyon sokan nincsenek már közöttünk, és, és ugyanazt az utat járom most is, mint akkor az iskola felé, gyalog, vagy vissza, vagy kerékpára, fogtam kerékpározni, és közlekedni a környéken, mert ugye jobban, mint, mint a villamos, uh-huh. és mindig eszembe jut, hogy erre is sétáltunk, az a fa is ott állt, az a ház is megvan még, az is úgy néz ki, mint akkor, csak az eszélyet felújították, Na most a, a talán a régi házakra visszatérve, amit az előbb egy úr említett, hogy lebontották 70-ben, a nagymamám ott lakott a Rezlikára utca 69-ben, Aha. nagypapámmal együtt, igen, aki suvaros volt, és úgy hívtam, hogy Hotorán Péter, ez egy régi dinasztia, egy fuvaros család, ő, sokan foglalkoztak uh-huh. ezzel. És emlékszem, hogy a nagymamám sokszor mondta az, hogy is fiam, keresd meg apuskát, mert Apuskát így szerette a szeszt, és nem igen akart hazajönni a pokol nevezető vendéglőből, ami ha jól emlékszem, a Árpád út és via út a sarkán volt, de lehet, hogy tévedek. Aha. Mindig utána kellett menni, hogy jöjjön már haza, mert már a nagymama pampog.
1: Már elég volt igen. A igen. Igen. az Annyira rossz egyébként, amikor az embert utána küldik az apjának, hogy hozza már az a kocsmából, és akkor az apja ott ül. Nem apja, a... nagyapja, igen. Jó, hát Ez nagyapja mindegy. vagy apja, mindegy. Én, én is jártam így, és ott ült édesapáma táncos, vagy mit tudom én, kék kíros mellett a, a pajtásaival, és nem nagyon értette, amikor próbáltam győzködni, hogy hát, mit tudom én, vannak dolgok a világon a kocsmán kívül is. Igen. Én,
0: igen. Elég sok kocsmá volt Újpesten, igen, sokra emlékszem én, és én magam nem voltam kocsmába járó ember, én nem is nagyon szerettem az alkoholt tehát nem, a bort kifejezetten akkor nem szerettem, most, most inkább sörös vagyok, tehát nem én nagyon is van bort, de a az nagyon szerette a bort, arra emlékszem. Egy Úgy, jó... Nem volt a, Tele volt az udvar, ahol álltak a lovaskocsik, meg hátul istáló volt, lehetett a lovakat nézni. Nagy Aha, élmény ott volt a, a gyereknek, akkor a lovaskocsikon lehetett játszani. Ugye ott ugrándoztunk, fogocskáztunk az udvaron, és egyik kocsiról guglottunk a másikra. Nagy élmény volt ez akkor. Én nagyon szerettem a lovaskocsit. Meg ültem is rajta természetesen sokat, úgyhogy érdekes. Nagyon sok volt akkor a lov, még akkor a Újpesten is környéken.
1: Meséljen el egy történetet!
0: Hát mit mesélek, nem tudom. Talán 56-án emlékszem még, hogy szintén ott voltunk, mert
3: mm-hmm.
0: ugye még ilyen ketten éltünk ugye anyámmal már akkor, és ugye féltünk, hogy mi történik, és átmentünk a nagy már méghoz a Rezikára utcába, és akkor eh, valahonnan valamelyik, emlékszem, hogy valamelyik tetőről gépuskaszészek volt kiépítve, és eh, egy tank jött a Rezikára utcán végig, és, eh, és ugye, és mi az ágyalából jutunk, ott nem volt pince abban a házban, mm-hmm. és eh, és ugye eleresztette egy a, a tank, és a léggyomástól hogy a tabakok is betörtek, de hát a háznak szerencsére nem történt baja. Én erre emlékszem, 56-ban, hmm. erről egy emléken valami, ami, ami ilyen, ilyen családi emlék volt, és, és a szomszédban akkor családnál egy baba volt, aki, aki akkor nagyon elkezdett sírni, arra hmm. is emlékszem.
1: Hát, mit meséljek még, nem? Jó, beljebb vagyok ezzel, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra elnézést kérek angyalföldiektől. Elvettem tőlük Radics Bélát, és aztán elárasztottak SMS-ekkel, hogy Béla angyalföldi volt, és az Egy is maradt. Egy személyes értésnek veszem, akartam Mert? mondani. Angyalföldön nőttem föl, és akkor gondoltam, hogy én is egy kicsit beléd állok. ha már nem vagyunk haverok, ugye? Nem, nem. Most azért magas labdát dobtál fel angyal de hát nem, nem vagyok annyira bátor, hogy magam maragítsam az anyámat. Mondjad, mondjad bátran. Hát amikor szaradok, így csodálkozom, hogy valaki felbuk. Most félsz, mert túl közel vannak szerintem. Hogy ne? Hogy félnék? Halló, jó napot kívánok! Halló!
10: Jó napot kívánok! Üdvözlem. Béla vagyok, Új Újbudzárga.
1: Én vagyok a Ön, Ön tetszik lenni, Béla?
10: Portál Béla vagyok, és azt akarom mondani, hogy már a 8. X-et elhajtottam, és én Újpesten születtem. Na. Több mint 30 évig éltem Újpesten. Vannak kellemes és kellemetlen emlékeny Újpestről, hiszen ő volt a szülőfalum, hogy így mondjam. Hmm. Mert én még, én még Újpesten születtem, nem Budapesten, mert az így egy nagy község volt a Újpest. Igen. Tehát csak 49-ben lettem új- újpesti lakos, ha így nézzük. Viszont átéptem egy pár csomó olyan dolgot, amit nem mindenki... A posta mellett lattuk, és négy és fél, öt év után, amikor a németek fölrobbantották a postát mellettünk, mi a pincébe voltunk, az is egy rém történet hmm. volt. 56-ban a gimnáziumba jártam a könyveskármágy gimnáziumba, és tánciskolás voltam én is, mint az konizsai sok, itt nem egy jelentkezett már, és 50 az első alattot is láttam sajnos, mert a rendőrségről kilőttek, és meghalt egy fiatal srác, és azt alapján vitték az újtesti szoboroz, és ott döntötték szobrot annak idején. Ilyenekben voltam benne. Ezen kívül még nagyon sokat tudok mesélni az újtesti életemről, mert azért ha már a könyvökkel meg innáziumba jártam, annyi élményem volt, hogy 56-ban, hogy az oroszok kettén lőtték az iskolát, csak a tető tartott, a csaj tető volt, meg, és a két emelet le van. Úgyhogy jártunk alaksortól kezdve mindenhova műfázba tanulni, érettségi meg érettségi után. Az érettségizők voltak rosszak, én még harmadikos voltam.
3: Uh-huh.
10: Na most ezen kívül nagyon sz- szeretnék azt ejteni, hogy az Asner Lipotról, amely ezt az újfesi standot létrehozta, erre biztos nagyon sok fiatal és idős emlékszik rá most már nagyon ramadt állapotban szét van, ő szabon, néz ki. Annak idén nagyon sokan járunk ki, fiatalok, az ízó dolgozója volt a mamám nyugdíjas koráig, és az idénre a fényképes bérlet a válati gyerekek részére 20 forintba kerül.
3: Uh-huh.
10: Úgyhogy nem, 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 nem föl a fölbe attól, hogy odajártunk a strandon, de viszont nagyon sajnálom, hogy ez a strand már teljesen tönkre ment. Ezen kívül azt is el kell mondanom, hogy itt volt Csukor László úszómester a strandon, aki mindenki Laci bácsia volt, és azt, azt szerintem az új mindenki emlékszik rá, és szerette Váciút a lakot, is az úszó szakosztályban, nagyon szerettük őt. Ezen kívül, hogy még Elmondjam, én Újpesten voltam, nem csak ott éres írszam a könyvedően. a Flotilánál voltam katona két évig, uh-huh. karba volt. voltam, szóval mindenhol megjártam Újpestet, ezen kívül elmondhatom azt is, hogy volt egy másik nagy esemény Újpesten, a kispiacon, a házi Erzsébet ott énekesnek az apja, ott volt Hentes, és minden azt, hogy kínálta a házi zsírt, uh-huh. és megvették azt a kapcsolatot, hogy a az öreget úgy hívták. Na most volt még egy másik dolog, ami nagyon jellemző volt annak idején. 34 mi jó barátok voltunk, és a, a BKV-t mi úgy használtuk ki, hogy kettesével hármasával logtunk a villamos hátulján. Annak idején ez ott most már ilyen divat nincs fel.
1: Az úgynevezett Látott
10: és jó fel is fog fog érte, de igazság szerint még jó pár újpesti ismerősöm van, mert én most már újbudai lakos vagyok, és ezen kívül azt akarom mondani, hogy nagy- nagyon nehéz híve jöttem el újpestről mert még a nagy lakásbontások költöttük mm-hmm. ide, Újbudára, de itt az újabb egzisztenciát tudtam szerezni, teremteni magamnak és a családomnak, és hát köszönöm, hogy a lehetőség volt arra. Én köszönöm, Béla bácsi.
1: Magaslan. Köszönöm szépen, Béla úr, hogy hívott bennünket. Viszont, Viszont hallásra. 24 vagy 24 vagy 06 anno Újpest egészen 4 óráig itt a Klubrádióban. Azt írja a hallgató, a 80-as évek elején villamossal jártam útemecsekre a Krezgéza, igen, utcától végig a Váci úton, anyukám által kötött lilafehér pomponos sapkában és sálban. Írtak abba. Jó szomszédunk volt egy zsidó család, 56-ban féltek, megkeresztelkedtek a házunkkal szemközti református templomban, gyökösi volt a tiszteletes, írja egy hallgató. És ö, van még egy hosszú történet, Krisztől. Csak egy kicsit hosszú az SMS, és egy kicsit bonyolult az SMS-fal, de amíg a híreket önök meghallgatják, addig én megpróbálom kibogozni ezt. Önök pedig hívjanak, és jöjjenek a... Mit, Mit nézel Dániel már megint? Nem tudom, hogy miért az SMS-falra fogod a szövegértési problémáid, de csak ennyit akartam. Ez az úgynevezett angyalföldi bátorság, nem tudom, érzik-e a hallgatók, tehát, hogy, hogy jön, és mit tudom én, futok, összeakasztja a bokáimat, én meg elesem. Nem, de figyelj, Na, te, te, a Dániel, te, kezdted hagy... így, te kezdted így a műsort. Úgy, nem, én kezdtem így a műsort, most. hanem te kezdted így a műsort. És kész. Három. Budapest! Azt írja egy másik hallgató, a három birka, oké, okay, Mikike, szedd össze magadat, a három birka az négy lobacska a Gellért mind különböző, ezért hát mi vicces ezen, Dániel, hagyjad már el! Na, mindjárt kiküldelek. Az SMS-fal, ezt kéne megjamítanod, nem a barátodon nevetni. Jó? Köszönöm szépen! Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Szeretettel kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez itt a Club Radio benne az Annok az önök alázatos narátorával, a mai műsor szerkesztője és Árva Brigitta volt, Kerecsényi Kriszta fogadja az önök hívásait, kemény Daniel bosszant engem, és Kardos Józsi és Pálinkás Huan segített a műsor létrehozásában. Azt mondtam, hogy ki bogazom azt az sms amit a hallgató írt, szóval sikerült. A 20. század fordulóján édesanyám tíz testvérével az Évszak nevű utcáknál nőtt fel. Cipész nagyapám sokat dolgozott értük, úsztak a Dunán, teniszeztek, egyszerű, de boldog életet éltek, pedig sokszor egymás kinőtt ruháiban jártak. Különvilág külön világ volt az övék. Kár, hogy én már csak hírből ismerem, írta Krisz. Egy másik hangató, amikor 95-ben Újpestre költöztem, tiszta volt, kulturált Újpest központban, az aluljáróban könyves volt, virágos édesség volt, az államiban is lemez volt, és volt két mozi, ma az állami kínai, aluljáróban csak evés, bűzlik a kajaszaktól, vannak szép házak, de a zöld a sokat szidott panelek között van. Dani, neked ölelés. szépen. írja az egyik hallgató SMS-ben Újpesthez 1944-ben anyámnak, ki velem származásunk miatt bujkált, szökésben lévő nyilasnak a apám úgy szerzett élelmiszert, hogy, hogy anyám tungzram gyári alkalmazott, ezzel még fokozta a lebukás veszélyét, hiszen a napi kötelező jelentést írtak elő, szintén hamis papírokkal, ez nem pontos, szerintem itt összecsúszott már megint két félmondat és egy ilyen e, e, dadaista, bruitista vers, keletkezett ebből az SMS-ből, nem ez volt nyilván a cél. Újpesten van a horvát cukrászda, minden budapesti versenyen dobogós, csodálatos tortákat, süteményeket készítenek évtizedek óta. Ne mutogassa a kezeddel, Dániel, vagy beszélj, vagy ne beszélj. Halló, jó napot kívánok! Halló! Halló, szervusz
11: Miklós Hardi Mihályval!
1: Szervusz, nagyon üdvözöllek!
11: No, én azért telefonáltam be, mert én ugyan nem vagyok újpesti, de édesapám és a nagyszüleim bizony újpestről származnak, sőt, hát a nagyszüleim ott is élték le az életüket, de azért előtte elmondok egy másik érdekességet, Ami nap a kezembe került egy igazi szocreal lila melegítő felső, aminek még alig kivehetően fehérrel az volt rá festve a hátára, hogy újpesti dózsa. És mint kiderült, a feleségem az Újpesti Dózsa Kajakken Kenú szakosztályában kajakozott réges-régen, és nagyon kalandos volt, ahogy ő oda került, mert hogy azt hirdette az Újpesti Dózsa, hogy vesznek föl ifjú sportolókat, uh-huh. és ő annak rendje és módja szerint ki is ment Újpestre, az Árpád útra, ugye a Dunára merőleges, mondván, hogy hát nyilván egy kajakkenú szakosztályozott az ott van. Nos, a újpesti dózsak, illetve hát most már az újpesti kajakkenú szakosztály az Árpád fejedelem útján van, egy kőhajításra egyébként a Klubrádiótól a Pímár utcánál, de visszatérve a családi történetekre, az én nagyszüleim éltek Újpesten a Nádor utcában, és a már a műsorban említett Wolfner bőrgyárban dolgoztak, ők mind a ketten süketnémák voltak. Ez azért érdekes, mert ugye a századforduló környékén születtek, és egy járvány miatt veszítették el a hallásukat, És hát nagyon érdekes volt a Wolfner bőrgyár, azt hiszem, hogy később ez lett a Dunaci főgyár a háború után. Nos, a tulajdonosnak a hozzáállása nagyon érdekes volt, mert nagyon szívesen alkalmazott süketnéma embereket. Egyrészt azért, mert a süketnémák ugye jelelnek. Egyébként gyerekkoromban egy nagyon egyszerűen még én is tudtam, aztán persze elfelejtettem ebből már mindent. És e, ugye ez a jelelés ez pedig azt jelenti, hogy a, a finom motoros kézmozgásuk az nagyon jó, és hát e, például a cipő felső részeket összevarni, ez, ez egy óriási nagy előny. Tehát akkoriban ugye még szó sem volt CSR-ról, ahogy ezt angolosan mondják, ugye ez a, a társadalmi felelősségvállalásról, hanem egyszerűen ez mind a két félnek, ez egy nagyon előnyös dolog volt. Más szempontból is, mert miután a süketnémák a a kezükkel beszéltek, ezért a termelékenység az lényegesen magasabb volt a, a bőrgyárban, hiszen vagy dolgozol, vagy beszélsz. Tehát e, így aztán ugye dolgoztak a soron, e, varták össze a, a, a cipőket, és e, nem tudtak közben beszélni. Egyébként ott az Újpesti Nádor utca környékén egy egészen komoly, e, süketnéma közösség volt, tehát nagyon sokan laktak szoba szobakonyhás lakásokban. Még emlékszem arra is, hogy amikor ott vendégeskedtünk a nagyszüleinknél, akkor bizony a lavort beállították a konyha közepére, mert fürdőszoba nem volt. A hokedli tetején volt, és abban füröttünk a hugommal. És a süketnémák szombat délelőttönként, ha jól emlékszem, vagy lehet, hogy ez vasárnap volt, már nem emlékszem, mm. akkor talán még nem volt szombat, tehát valószínűleg vasárnap Igen. a tagályban jöttek össze és ott találkoztak, akkor volt a a, a heti egyszeri alapos fürdés. Úgyhogy, és hát mint törgyökeres újpesti, a nagypapám az soha nem hagyott volna ki egyetlen dózsameccset sem, tehát minden egyes meccsre elment. Azt hiszem, hogy a kettős rangadókat a Nétstadionban azt kihagyta, de mondjuk Benét vagy Zámbót azért azt minden alkalommal elment megnézni a megyeri útra, tehát. Neki bérelt helye volt szerintem ott a stadionban. Akkor is Igazi volt? Lila fejér szív.
1: Akkor is voltak ultrák? Vajon?
11: Nem. Sőt, ezt pont a feleségem említette, hogy akkoriban a népstadionban voltak ugye a kettős rangódók, tehát egy délután két meccset is meg lehetett nézni egy újpest fradit vagy egy vasas fonzdót és lila sállal vagy sapkával nyugodtan belehetett ülni a fehérek közé, a rendőröknek sem volt akkoriban. Hát ez ugye ez a hatvanas évek, tehát akkoriban nem sok dolguk volt egy ilyen rangadón, a, a megyeri úton sem, meg az ülői úton sem, tehát azért az egy nagyon békés világ volt. Aztán, ami még fontos újpestel kapcsolatban, ami nekem nagyon szép gyerekkori emlék, hogy elég sűrűn jártunk ki a hétvégéken az újpesti piacra, mert annak egészen különleges hangulata volt. Édesapám nagyon szeretett ilyen mákkal megszórt kalácsot, ezt a barhezt ott vásárolni a, a, a pékségben, uh-huh. meg, megbeszélgetni az emberekkel. Nagyon közvetlen volt, tehát az még nem az a kínai piacos történet. Úgyhogy euh, én is emlékszem gyerekként, nagyon szerettem az újpesti piacra euh, kijárni.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál bennünket. Én köszönöm a lehetőséget. Beszont a szia! Hardi Hardy Mihály a klubrádió főszerkesztő helyettese volt. Meg is ijedtem, amikor kiderült, hogy Hardy úr van a monatús, végén azt hiszem, hogy már megint szorulok, hogy elrontottam valamit, vagy hát másik eset, hogy rontott el valamit. 2409532407953-ha vannak olyan hallgatók, akik nem tudják, nem tudják még nem jöttek rá, hogy miről szól ma az annó, újpestről szól, annó újpeste néhány hallgatói esemes, újpeste ez Erkel család egyikága, Erkel Tibor zenei szerkesztő volt a rádióban, a város házakban lakott padisák Mihály, Miskabácsi leveles ládája. Hát erre nyilván nagyon sokan emlékeznek erre a műsorra. Arra emlékszem, hogy egyszer apám is írt Miskabácsinak. Egy másiknak azt írja, Újpesten születtem, édesapám a Donnál maradt, így én az Újpesti otthonban két évet töltöttem. jólsvai úrral 2002-ben találkoztam, aki úgy beszélt és írt Újpestről, hogy büszkeség töltött el engem is. Megírtam neki, hogy meghatott a cikk, amit a búcsú Ról írt. Azóta minden könyvét elolvastam és reagáltam is rá. Üdvözlöm a Virág 13-ból, hogy szóba került itt Andrásnak a könyve. Valóban van egy Újpesti személy című könyve is, ami benne ezek a történetek szerepelnek. Halló, jó napot kívánok!
12: Szerus, jó napot kívánok! Angyaj János vagyok. Üdv! 40 évet dolgoztam Újpesten, úgyhogy vannak emlékeim róla. Most már nem ott dolgozok vagyok.
3: Uh-huh.
12: Először itt talán beszélhetünk, az illatok úgy is szó volt már erre a dologról itt e, Hát többféle illat is van Újpesten. Én nagyon emlékszem a sok maska köves utcára, amin mentem haza, még akkor a régi Újpest volt, és nem a mostani panelháza, és ilyenkor nyár közepén már a lecsó illat teljenged. Uh-huh. A városban számoszik mindenhol.
3: Uh-huh.
12: Aztán, ami kevésbé kellemes illat volt, Uh, újtestem van, a, vagy volt Zsokinoim gyár, egy időben a penicillint is vagy gyártottak, és annak a bűzet ugyancsak beterítette a, a, a várost és környékét, és nem volt egy kellemes illat. Erre kapcsolódik az is, hogy uh, én az útestárulhozban is dolgoztam eddig hosszú ideig, és amikor bejött valaki, aki a kínai dolgozott, hát nem is kellett mondani, hogy hol dolgozik, mert én ezt mehetem rajta az illatokat.
1: Milyen furcsa az, hogy ön újpesti áruházat mondott, és nem az államit emlé- emlegette?
12: Hát, se pedig állami áruházba kezdtem. Szüleim is egyébként dolgoztak ott, és a dolgoztak is dolgoztak Újpesten. és mégiscsak, mégiscsak újpesti áruházban még hogy meg valahogy bennem. És akkor még illatról, még egy kis erről, Szó volt ugye arról a villamosról, amelyiknél a botot látották, hát ez az a nyolcas villamos volt, Igen. amelyik e, e, végment a bőgyárak felé, és e, ott nem csak a villamos járt, hanem úgynevezett Muki ezek a tehervonat szerelvények voltak, uh-huh. amelyek a nyersbőt hozták a bőgyárakba. Hát ezeknek az illatase volt éppen egy kellemes üdítő illat. Úgyhogy ennyit áll az villatokról. A neves emberekről, akiről én is eszembe jutott, a könyves kármánk innen az a tabló, tablón, én még láttam Szerényi levente a...
1: Igen, a igen, két igen, két Szerényi Levente és Újpesti, igen.
12: Tehát az is Újpesti volt ilyen szempontból. Munkahelyemről egy kicsikét talán...
3: Melyik euh, volt ez?
12: Hát két munkahelyem volt Újpesten, egyik az állami áruház, a másik meg az Árpád üzletház, egy kicsikét az lejebb van a Rózsa utca igen. salkán. Az állami volt, talán kevesen tudják, hogy annak volt egy szép kultúterme is annak idején. Itt most is még megvan, csak hát tudod tudja már, hogy mi van benne. És az nem volt a pincébe,
3: uh-huh. és
12: még szép tíz is vezettek le, amit persze soha nem használtak, hanem ez, ez igazán csak a dolgozók részére. Volt ebérlő és egyéb ilyen helységként szolgált. Úgyhogy uh, volt egy pártitok ebbe ebbe a Állami áruházba. És az ellátásról, amiről szintén. Igen, kérdezte, é- igen. Én 1963-ban kezdtem, amikor én még áruházba, akkor még volt különleges munkás közvetlen való ellátás. Uh-huh. Tehát az biztos, hogy valamelyes kiemelt ellátása volt az áruháznak. Azt nem mondom, hogy végig ez a színvonal megmaradt mert később már ugye, amikor már kicsikét versenyhelyzet volt, akkor már e, egyes e, áruházak ugyanálló cikket kaphattak, mint a többiek. De hát munkáskerület, ez pedig kiemelt látás volt. Mm. Ugye azt is tudni kell, hogy az első áruház, ami, ami a háború után épült, mint áruház, az Újpesti áruház volt Magyarországon. Tehát ilyen szempontból is első volt. És az első igazgató, az a rajtai Artúr, az úr, úr volt, aki vérmes újpesti dózsa szurkoló volt, na, na. és ha netán kikapott a csapata, hát akkor ott másnap hétfő reggel nem lehetett megállni az üzletben, az áruháza, mert ment, akkor az élőfába is belekötött. Úgyhogy Újpest az egy, egy valóban unikmum hely volt ilyen szempont. Összetartóak az
1: újpestiek? Van munkás milyen Munkás szolidaritás. Összetartóak-e? Az újpestégek tettem fel a kérdést.
12: Azt hiszem, amennyire én tudom, én ilyen kereskedelemben dolgozom, az nem a munkás.
1: Igen, az tárgyak, nem, a, 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 az kereskedelem nem ése, sztrájkol.
12: De, de talán lehetett egy ilyesmi. Viszont az illatokról még hirtelen aztán az a munkás illatokról, ha korán reggelment az ember villamossal, hát pálinka párinkasszábú villamosok jártak a környéken, akár a 14-es
13: villamossal, vagy a 12-esre gondolk, mindegyik ilyen volt.
1: <gül> Jó, hát nyilván a, a sok-sok csillagász az ég felé tartotta a távcsóit, és kiitta a tartalmát a kis üvegeknek. Köszönöm szépen, hogy hívott!
12: Én köszönöm! Viszont, viszont... hallásra!
1: vagy 24 07 953. napot kívánok! Itt vagyok, hallgatom.
7: Én Frank, vagyok. Kész csók. És én soha nem voltam újpesti, viszont a nagyszüleim, illetve a szüleim azok igyen. Aló?
1: Itt vagyok, hallgatom.
7: Tehát nekem a nagyapám volt újpesti zsidó. A nagyanyámmal a tanácsközpársaság alatt hmm. tudtak összeházasodni mert a nagyanyám görög-keleti vallású volt, és nem találtak apot, aki kettőjüket így össze volna. Úgyhogy nekik jó jött a tanács mert akkor, mint görös katona és cselédlány tudtak összeházasodni. Értem. A nagyapáma színfestő volt, de jött a gazdasági világválság, és így nem volt szükség széktáblákra, uh-huh. ezért ő a hajó hajógyárban festette a betűket a hajókra. Aha. Ez nem volt túl jó a család jövedelme szempontjából, mert féle mindegyik elbocsátották, tavasszal visszavették.
1: És akkor mit csináltam A
7: Az apám testvérei közül egy sem érte meg végül is a felnőtt kort. volt a testvére, de csak apám érte meg a felnőtt kort. Ő viszont a kinoimban kezdett dolgozni. Mm-hmm. Először, mint hordógurigató, és akkor észrevették, hogy elég értelmes, hát mategzseni volt gyakorlatilag, és akkor ott már elkezdték tanítatni. A kinoinkban amúgy nem csak a penicilint, hanem a kúszert, a C-vitamint is játszották. Apámat, ő, miután meg, ő meg volt keresztelve, azért romai katolikusként, mert az a pap volt hajlandó megkeresztelni, nagyapámnak meg volt történelmi érzéke, és őt munkaszolgálatra vitték el, egy nagyon tisztességes századosuk volt, úgyhogy gyakorlatilag minden túlélték, akik ott abban a csapatban voltak a háborút. Értem. Nagyapám, miután a ganszhajógyárat hadízen volt, őt később forzolták el, és nem mert megszökni, mert akkor tudta, hogy a fián fogják ezt számon kérni. Úgyhogy ő soprombán falván halt meg, vége a gyengülésbe a papír szerint ez a flektívnak volt a neve, tehát ő sem hagyta el az országot. Apám két unokat eszvére viszont, a nagyanyám ágya alatt ásod gödörben. Feküdve és éjszaka előmászva, félte túl a második világháborút. Ami még érdekes volt, hogy a nagyanyám, amikor a szovjetek bejöttek, akkor ő, ő szólmácsolt. Mert nagyapám az első világháborúban volt egy kis ideológiai továbbképzésen Sibériában, és megtanult oroszul. A nagyanyám pedig szlovák tót anyanyelvi volt, és a kettőjük között, amit nem akartak, hogy mások ér, ér, értsenek a szláv nyelven, folytát egy ilyen szlovák orosz nyelven. Kinoinban, amikor bementek az orosz katonák, találtak egy csomó csokidrazsét. És azt megezték.
1: Biztos, ami biztos, persze.
7: És akkor készültek már kivégzésre, mert az összes orosz katonának iszonytató haszmenése lett. Amikor is a nagyanyámat előkerítették, hogy magyarázza meg nekik, mert már akkor akart, hogy magyarázták, hogy ne egyék meg a drazsét, amikor azok elkezdték marékszámra enni.
1: Igen, azt hitték, hogy Most A
7: drazsírozott szenna, tehát hashajtó volt, amit megeztek. Uh-huh. Két nap múlva már senkinek semmi bajja nem volt, de addig elég rosszul voltak tőle. Értem. Úgyhogy... <tos> Nagyanyám 14 éves, vagy az én 14 éves koromban meghalt apám, és pár év múlva nagyanyám is, utána én már nem jártam Újpesten. Ah. Amúgy nagyanyám, nagyanyám a T-2080-ban lakott, tehát azt a részét ismertem gyerekkoromban.
1: Értem. Sokat adott hozzá Újpestet. Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönjük. Kész sokan, viszont hallásra. 24 06 95 te 24 07 kívánok. Hogyha én vagyok, akkor Fodor Stamás vagyok. Á, szersz, vagyok. nagyon üdvözöllek. De hát te pilisboros Boros Jenői vagy. Hát <gül> is akkor ki vagyok tiltva. Hát nem, 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 ki, nem, voltam. Nem.
14: <gül> ki voltam tiltva, azért mentünk Újpestre. Hát a stúdiókával, illetve akkor meg az Orfeóval 1973 elején fogadott be a Dunaművelődési ház minket, a az Attila a Attila utca 32, talán erre már nem emlékszem. És hát minden nap este, ugye, amikor befejeztük a próbát, akkor ott a töltésen vártuk a vonatot, és úgy mentünk, Miris Jenő felé. De nem ezért telefonálok, hanem azért, hogy legyen szó egy kicsit a kultúráról is. A, a, a Berda József-ről beszéltek? Berda nem, József? nem. Hát figyelj, hát újpest az Berda József fa, költészete. Az valami fantasztikus. És két új Pest is eh, a Sipos Áron, aki most producer, különböző filmeknek a, a vezetője, vagy producere, és nekünk az írónk, költőnk volt valamikor, és az ő darabjával eh, mentünk, ugye, mert kitagadtak először a Kinizs utcából, aztán a nyolcadik kerületből, tehát minden kerületből mentünk a ganzmávakba, a, ahol a, 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 a. minek hívják, milyen fekete fekete luk,
3: Igen, igen
14: dolgoztunk, majd mentünk az angyalföldre, és hatkiné né, Latki János név fogadott be bennünket a cipőgyárnak a művelődési háza, akkor otthont adott, és két évig ott voltunk, 73 elején költöztünk oda és mutattuk be ott az előadásainkat, de nagyon sok előadása. Hát tulajdonképpen szinte, szinte hivatásos színházként dolgoztunk. Az Etoált, hát nem tudom, talán ismerted ezt a Sempran filmből készült darabot, aztán a Brecht darabot, aztán a, ennek az előbbi siposáronnak a a Berda Kultusznak az egyik komoly képviselője, ő neki a darabját, a uh-huh. és aztán ahogy szokott lenni, két év után ott is hirtelen festeni kellett a művelődési házat, és akkor, akkor mentünk tovább vándorolva. De amiről igazából beszélni akarok, Ja, egyébként előtte még tíz évvel, ezelőtt albérlő voltam Újpesten az Icsi Jenő utcába, hogyha ezt albérletnek mehet nevezni, akkor kiadták még a garást is, tudod, szóval, hogy igen, én egy gará egy garázsba laktam az Ícsigenő utcába, mert a József Attila játszottam akkor, és akkor a színházi buszok vitték a nézőket, mert Újpest, Angyalföld nek voltak a nézői a József Attila színházba, és színházi buszok álltak az előadás végén, és vitték haza, és én ilyen színházi busszal tudtam nagyon jól hazaérni a 60-as években. De visszatérve, ez, ez egy olyan érdekes dolog volt, hogy ez a ha már szó volt az előbb a tanács köztes szólt kezdve mindenről, akkor, akkor Latki János néha úgynevezett 6-2-nek volt az aktív, az illegális kommunista párt 6-2-es eh, műsorájának alapszervének mm-hmm. volt a tagja, és eh, Egyszerűen rokon szemben nézte azt, hogy, hogy fiatal emberek, akik művészettel és hát, kritikai színházsal foglalkoznak, azokat üldözi a hatalom, és valahogy a, az unokáit látta benne, és ezért kénytelen volt dacolni a felsőbbségével, ameddig tudott. És azért hagyott minket, sőt, biztosított mindenfél a számunkra, hogy tudjunk ott dolgozni. Ez egy, ez egy baromi érdekes dolog volt, hogy az apákkal mindig volt konfliktus, politikai konfliktus, de a nagyanyákkal nem annyira a nagyapákkal. Tehát csak, csak azt akartam mondani, hogy, hogy a kultúráról nem elszeletkez be. Hát Berda József, és ez a művelődési háza, amelyik tényleg otthont adott sokunknak, magotéknak, az is, a stúdiókának is.
1: És a Berda Józsefnek utcőrze nevét mondta itt nekem Dániel, miközben beszéltél hozzám?
14: Te, na, érdemes, érdemes egyébként mindenféle Berda kötett. Ennek a Berda volt egy, egy ilyen víjonszerű, vagabund, uh-huh. amelyik, aki, aki, aki tényleg szóval abból ért, hogy. hogy, hogy Ah, először is az ízeket rettenetesen szerette, és minden pörköltött, meg énekelt, és minden fröccsölt. És, és hát fantasztikus volt a, a, az egész élete is, a, a versei gyönyörűek. És Újpestet Berda nélkül említeni, mondjuk vétek.
1: A Nagyon, de jó is szóltál. Köszönöm szépen. Jó, jó. hát Köszönöm a szórakozást. Szia! Szia. 240793, 24 240793 a klubrádió Facebook oldalán érjen nagy nagypéter, hogy Újpesten sokasztalos volt, nagyapám is az volt, saját műhelyében dolgozott, és kiegészíti, hogy Radics Béla Angyal a földi, a Gyöngyösi utca 47 szám alatt lakott, a róla elnevezett utca is a 13. kerületben van, de játszott a tűzkerékkel az újpesti munkás otthonban, Dovosa Döme Dezső viszont Újpesti. Anyai nagyszüleim Újpesten laktak a nyár utcában, anyám is ott született. Halló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Készcsok. Én Mária vagyok, Úgy. és egy 70 éves történetet röviden szeretnék elmondani ami Újpesthez kapcsolódik. Hálgatom. Én nem vagyok születésileg budapesti, egy alföldi városba jártam, középiskolába. Na most ebből a középiskolából engem delegáltak egy gyorsíró versenyre, amit fölényesen megnyertem itt Budapesten. Uh-huh. És ennek jutalmul delegáltak az 1949 nyarán rendezett első világifjúsági ifjúsági találkozóra.
1: Ez hol volt? Budapesten? Tessék? Ez 1949-ben Budapesten volt?
8: Igen. A, uh-huh. Az első, ugye a VIT úgy neveztük rövidítve, hogy VIT, tehát Igen. a felszabadulás után, mikor kezdődött ez a mozgalom, Aha. Budapesten rendezték. Először ezt a világi találkozót 49-be. Értem. Na most olyan élményem van, hogy 70 év telt el azóta, uh-huh. És én még most is emlékszem a stadionra, tehát a stadionba volt megtartva, nagyon sokan voltunk, beszéd volt, zene volt, hát ilyen mozgalmi induló, de emlékszem rá, és hát nagyon-nagyon szép ünnepség volt, és a végén ilyen béke galambokat eregettek. És egy emlékem is van erről a találkozóról, mert ott ebb, ugyanebből az iskolából két fiú is jött, uh-huh. és az egyik fiú úgy hozzám szegődött, és egyszer úgy eltűnt. Hát én csodálkoztam rajta, és kiderült, hogy ott árultak vitkendőket.
3: kendőket. Uh-huh
8: és ez a, ez a vitkendő nekem még a mai napig megvan, őrzöm emlékbe, nagyon szép, fehér, olyan igazi sejemkendő, elég nagyméretű méretű, piros-fehér, zöld szegéllyel, uh-huh. és ahány nemzet azon részt vett,
3: uh-huh.
8: annyi zászló van oda, hát nem tudom, azt festették vagy szőtték, de gyönyörű szép kendő. Aha. És én nekem azóta is megvan, az emléket őrzöm, mert nagyon szép volt és élmény volt. Hát először jártam életemben Budapesten, mert ugye hát szegények voltunk, hát nem lehetett úgy jönni-menni. És hát őrzöm ezt a szép Aha. emléket, és már gondoltam arra, hogyha egyszer valami gyűjtés lesz, vagy valaki, hogy emlékbe odaadom, mert nem tudom, hogy hány ilyen kendőt őriz még valaki. Tehát valahogy, hát az emléket nem tudom átadni, de a kendőt igen.
1: Tudja, a volt, a... volt, beszélgettem már árval, Brigitával erről, és én terveztem a világi fűsági találkozókat annó Budapest témának, mert talán nekem az utolsó volt, a legemlékezetesebb, nem jutottam ki természetesen, hiszen nem voltam kisztag, és kisújtörőként nem nem mehettem volna Kubába, de nagyon szerettem volna menni, és amikor a magyar ifjúsági lapok beszámoltak a Kubában rendezett világifjúsági találkozóról, akkor azt gondoltam, hogy a fáját már megint kimaradtam valami jóból, de hát nekem ez a természetem, hogy időnként kimaradok ebből abból. Szóval, hogy lehet, hogy még lesz ez a téma a vitt, és akkor majd lesz jó hely ennek a kendőnek. Köszönöm szépen, hogy hívott. Hát azt
9: hisz, egy
8: kicsit talán érdekes, nem unat, nem volt nem, nem, nem de a téma. Hogy?
1: Dehogy. Dehogy volt unalmas, kész csókon. <gül> Na,
8: hát akkor köszönöm Igen. szépen, hogy
15: bekapcsoltak, viszont
1: hallásra. Viszont Gondolat, szül alapon, nagyon jó volt, hogy telefonáltak, kedves hallgató. Azt írja be Lajos, Tábori úr kismotorjavító műhelye is Újpesten van a templom utcában, és a Tűzszerész laktanya, meg a Flotilla, ahol volt szerencsém tartalékosnak lenni. Tudod, de Lajos katonatörténet, az mindig a társadalgás mélypontja, és én sem jöttem még elő azzal, hogy milyen volt az, amikor a, a Petőfi laktanyában, mely Petőfi laktanyában Újpesten volt, és nem Budán, e, hát mindegy tettem, vettem, de ez tényleg mellékszel, és senkit nem Akarsz érdekel. Nem szeretnék róla beszélni. Hallói napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, Éva vagyok. Kész Azt szeretném mondani, hogy az előbb valaki megemlítette a csukorlaci bácsi, Igen, a a Tunginak az úszómester. Igen,
1: Tungi úszómester. És annak
15: volt egy nagy története, Na. hogy egy lovas kocsi ott a Nunaparton két lóval együtt belecsúszott a Dunába. Igen. És a Laci bácsi beugrott, és késsel elvágta a lovaknak azt a mit tudom, széját, uh-huh. és megmenekültek a lovak. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy kere volt a Laci bácsának, nagyon szerettük őt. Értem. És ha mondhatok még valamit, Persze. az előbb most megemlítették a templom utcát. Igen. Itt ö, olyan volt, hogy amikor a piac volt hétvégén, már hajnal két órakor végig a templom utcán végig álltak a lovosko, lovaskocsik, az, mit tudom, a vidékiekkel már följöttek, hogy áruljanak, és ott végig árultak a templom utcába, amikor, hát a piac ott volt a végén a templom utcának. Mm. És még a templomcában volt egy fagyis cukrászbácsi, úgy hívták, hogy bácsi. És hát az volt a nagy szám neki, hogy fogta a fagyját, és vette a tölcsért, rárakta a fagyira, vagy a fagyit a tölcsére, és úgy fölemelte. Tehát lógott a tölcsér, és hát mi gyerekek, hát csodáltuk őt, úgyhogy olyan kemény, olyan finom fagyja volt, hogy arra emlékszem még mindig. Úgyhogy. Értem. Csak ennyit szerettem <gül> Nagyon kedves, mondani. köszönöm szépen. Kész sokkal.
1: Viszont Kedves Miklós, Radics újpesti szomorú kötődése a megyeri temetőben nyugszik. Említsd meg Benedek Tibort is, aki újpesten járt középiskolába, és a uvs sikeres edzője volt. Meglomítettem köszönöm szépen a kedves hallgatónak ezt a tájékoztatást. Jó lengyel KGST piac volt a híd alatt, sok videokazettát el lehetett adni, írj egy másik hallgató a 953 ra és aztán mindjárt kiderül, hogy hol kezdődik ez a mondat, mert megint szétesett az SMS. De miközben Dániel majd kibogazza nekem, mert ő annyira okos, és tényleg itt fúzza a száját, hogy nem tudom elolvasni az SMS-t, majd találd meg a nagybetűt léces Dániel, amivel kezdődik a mondat, és akkor melyik sms Azt, amelyikben nincsen nagybetű, és nem tudod, hogy, hogy hol kezdődik. Jó, köszönöm szépen. Semmilyenképpen az elején kezded elolvasni, mert az nem, az nem fog összeállni. Azt írja Lőrinc Ági, 64-ben születtem. Facebook. Az Újpesti szülő a nagyszüleimnek volt az első zenés melegéttermes kertkapcsolattal a Lőrinc utcában. Újpest nagyon jó volt. Strand, korcsaja, jégtánc, úszoda. Rengeteg munka jó volt a gyerekeknek és a felnőtteknek is egyaránt. Itt volt élet, a Kertvárosban nőttem, felcsodásiskola felcsodás iskola volt a megyeri általános, fiatalon tiniként sem kellett kimennünk a kerületből, jó családias élet alakult ki, mindenki ismert szinte mindenkit, hát igen erre utalt, hogy jó András is. És ha Újpestről beszélünk, akkor nem maradhat ki. Bandi bácsi a szódás, ő Újpesthez tartozott, szinte gyerekkoromtól jelen volt, lovakkal kezdte ott a munkáját, és ha jól viselkedtem, mindig felrakott a pacira. Nagyon szép emlékeim vannak az ott töltött időkről az emlékeimben. Most is családbarát kelet, úgy néz ki, hamarosan ismét ott fog élni, és az én lányom gyereke is ott nőhet fel. Nagyon sajnálom, hogy a régi piacunkra már nem mertek. Jó a műsor, köszönjük, írja a hallgató. Kérlek, emlékezzünk meg róla, hogy az angyalföldi villamos kocsi szín valójában Újpesten van. Az újpesti kocsi szín viszont angyalföldön, utóbbiban, ma már diszkont élelmiszerbolt üzemel. Igen. Erre gondoltál? Erre. Köszönöm Lát, szépen. Nem olyan bonyolult ez. Jó-jó, elveszem a Daniától az SMS-falat, és majd utána számolok velem, ha no, olyan napot kívánok. Halló. Halló, én Kész, vagyok köp. Igen.
16: Szia, Luthering Magdon vagyok meggi. Én még nem beszélt. vagy ezt, ezt a
3: okay, jó,
1: jó, jó.
16: Nem beszéltetek még Bartos Tiborról, aki ott lakott a Görge utcában. Nem. Ő egy nagyon-nagyon híres fordító volt, megnéztem, 143 művet fordított le Angolból, uh-huh. azt nem tudom, hogy németből is fordított az arra már nem emlékszem, de az a lényeg, hogy nagyon aranyosan ismerkedtem meg velem. Jöttem a Merlis színházból, néztük a Dumbwaiter, az a Pinter darab, Igen. azt jelenti, hogy a étellift, ugye süketnéma, tehát néma pincér, ugye az az eredeti címe, és akkor én meg ott vanultam a, jöttem, jöttem a metróból, és akkor hát mentem a villamoshoz, és akkor Ö, nagyon nevetett, mert hogy, hogy egyik ördalom is egy zsák, másikor is így, így így inoktam, a maga, maga honnan jött ide, mondja nekem. Nagyon kék szeme volt, ilyen nőcsábász típus volt, és akkor mondom neki, hát voltam a Merlinben, láttam a, ha, a, ha, a, Pinted, a Dumb waiter, ugye ez az ételép színű, na hát, azt én fordítottam hm. nekem. És akkor úgy ismerkedtem meg vele. A főszereplője az a fiú volt, aki a sose halunk megben játszotta a válfás fiút, gyerek. Nem emlékszem a nevére, remek, remek jó volt. És akkor így összebarátkoztam az íróval, és ö, aztán ő eléggé volt. Ö, rengeteget dohányzott, és... Állandóan tehát, ilyen szivarkája volt neki, és akkor a cigányoknak a nyelvével is foglalkozott, kiadott olyan, hogy magyar-magyar szótár, nem tudom már pontosan mi volt a neve, a jegyzetei alapján valami iszonyú művelt ember volt, és akkor ott elmentem hozzá, és akkor szája hallgattam. Azt mondta, hogy a, a Füst Milán volt az ő pártfogója akkor a, a, hát mindig az előterében fogadott, csak ott élt az idős nagy, anyukája, azt hiszem a most anyukája volt, a tanítónéni volt, és képzeld el, hogy úgy, úgy állt az ablakban, és így, így az ősz hajacskája, így föl volt neki tűzve, és fönt volt neki egy szófia, egy darab lófarok fönt. Az volt a mama frizurája, valami tünemény volt, és akkor hát a, a, a Tibor, az Na, elvitt engem mondjuk étterembe, a sarokra volt az a híres újpesti vendéglő, már nem tudom mi a neve, most is megvan, nem tudom, még még szolgálnak-e, ott, de elvitt kocsmába is, és akkor ott a részegekkel beszélgetett, és akkor megtudtam tőle, hogy ugye a cigányok nyelvével foglalkozott. Mm. Ez erős kiadott könyvet, rendkívül sokoldalú ember volt, és akkor nagyon beteg lett, mert ugye állandóan, állandóan szivarkázott, és akkor a végén már nem fogadott, mert azt mondta, hogy, hogy nagyon beteg, mm. hogy 79 éves korában meghalt, és ott van a mai napig a háza, hát nem újította fel senki, nem mm. törődik vele senki, és ő azt mondta, hogy ő nem szeretne menni temetőbe, hanem ott van neki a szép nagy tölgyfája, és ott van a tölgyfalat. Mm. És akkor a, ugye volt neki egy pár értékes festménye, és az egyik falon a Fú, most nem fog kezdtem egy francia, Magyarország, Magyarországról Francországba származott festőművésznek a, a képe volt. Na majd legközelebb, majd kitalálom, hogy mi volt a neve annak a annak a festőnek, de egy, egy grafika. Ismerte a félvilágot, nagyon-nagyon olyan, olyan volt, képzeld el, olyan volt, hogy én ugye, hát mindig azt mondom, Sános Jenszelyi félművelt vagyok, ugye régen olvastam, most már nem, de hát úgy valamit azért tájékozódtam, de olyan volt, mintha történelemmel beszélnék. Ismerte Kassák Lajost, képzeld
3: el. Mm.
16: Szóval egyszerűen egy, 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 egy olyan, olyan, olyan ájelja volt, És akkor mondta, 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 én meg ottan tátogtam, hallgattam, és akkor ennyi volt a mi barátságunk. És akkor aztán a szegény meghalt.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt.
16: Igen, nagyon nagyon szerettem őt, nagyon. kapott valamilyen újpesti díjat is uh-huh. egyébként, azért számon tartották, a Wiki, Wikipédián megnéztem, nem tudom, rengeteg mindent For. fordított, amikor mi, mi angolos vagyok, amikor mi jártunk főiskolára, meg egyetemre, a fordítás volt, általában három-négy név volt a fordítók között, az egyik volt a Bartos Tibor, Gőm Bart István, és többi, ő volt az
3: egyik.
1: Köszönöm egy szépen.
16: fantasztikus
8: ember volt.
1: Köszönöm szépen. Köszi. viszont Szia. Szia. Köszönöm. Talán uh, Rosda Endre a festőművész teszi fel az egyik hallgató a kérdést. Itt most már, a, igen, korábban elköszöntem, mint hogy feltettem volna a kérdést, ne nézzél rám. Az első itt Prágában volt, 1947-ben, a második volt Budapesten, írta nekem uh, Ria. Aztán Szörényi Levente és a Könyves Kármán gimnáziumba járt, ahol Györfi Miklós tanított, később a kerületi tanács művölődési osztályán dolgozott, a mai polgári centrumban sok neves művész dolgozott írja egy hallgató SMS-ben, hogy az Újpesti piac az nem Újpesten volt, hanem Rákospalotán, ennek ellenére Újpesti piacnak hívták az agglomerációból oda látogatók a híd alatt, a KGST piac. Igen, igen, tehát, hogy összejött most megint mindegy, mindenki hámozza ki a, a félmondatokból azt, amire, amire gondolt talán az SMS írója. Egy másik azt írja, hogy megváltoztatták a Pap József uc és a rendszerváltás után. Pap Dóka újpesti kispatona volt a köztársaságtéri pártházban 56-ban és a voltak itt felakasztottak. Egy másik hallgató azt írja, hogy három héttel Csernobil után leégett a mikroelektronikai vállalat egyik gyár A szomszédban dolgoztam, és ha nem egy szép tavaszi szélcsendes reggel van, nagyobb alhélet volna, mint Csernobil volt, írja egy hallgató. Halló jó napot kívánok!
17: Jó napot! Készcsók! Edészné vagyok. Üdvözlöm! És én egy nagyon kalandos úton kerültem Újpestre, mert kőbányán laktunk, és kaptunk rá Újpalotán lakást és mivel hogy messze volt a munkahelyem, úgy gondoltam, hogy keresek közelebb. És akkor a 15. kerületből én elmentem a tungframba dolgozni, és ott fölvettek, a galván üzembe dolgoztam. Addig, amíg a nagy amerikai elektronikai gyár meg nem vásárolta, szóval nem államosították a vállalatot, akkor engem áthelyeztek a konverta gyárba, angyalföldre, onnan is mentem nyugdíjba, most már 75 éves vagyok, akkor 29 voltam, amikor elmentem a Tumfraban dolgozni. És mivel, hogy ilyen kötődésünk volt a újtestel, valahogy a férjem is ott dolgozott minden, uh-huh. és úgy alakult, hogy a lányom az most is ott lakik Káposztásmegyeren, és a rózsa vendéglőben volt neki az esküvője, mikor elérkezett az az időpont, hogy férhez ment. És egy nagyon-nagyon-nagyon jó esküvőt csinált nekünk az a vendéglős, hogy vidékről is jöttek rokonok, és akkor mondták, hogy még se csinálnak ilyen isteni lagzit, úgyhogy nagyon meg voltunk elégedve. Az unokáim is még ott, ott laknak, a Káposztás Megyeren és a Gémes József utcában, igen. És én már nagyon messze kerültem Újpestől, mert én most Pétszelen lakom, uh-huh. de a kapcsolatom még mindig Újpesttel megvan. Milyen volt nagyon a, milyen jó volt, volt uh-huh. nekem ott a tungszamgyárba dolgozni, habár nagyon nehéz munkám volt, mert a galvanizálóba dolgozta a galvanizáló fiúk mellett voltam ilyen meós, ilyen ellenőr, Aha. aztán mikor meg kevés volt az ember, akkor még engem is betettek dolgozni, úgyhogy nem volt olyan nagyon rózsás életem, de mégis valahogy nekem az ott kezdődött az, hogy olyan jól éreztem ott magam, utána angyalföldön a konvertába is jól éreztem magam, és onnan mentem nyugdíjba. Ér. Én voltam az utolsó ember, akit onnan kitettek, mikor volt ez a nagy átalakulás azóta én nyugdíjban vagyok.
1: Sokan dolgozta a tungsramban, ugye, ha jól emlékszem, tehát több ezer ember... Um...
17: Hú, rengetegen. Én a lámpagyárnak csináltunk ilyen alkatrészeket, uh-huh. amit galvanizáltunk, hogy úgy szerelték be a kis lámpákat, az autólámpákat, meg ilyeneket csináltak, és hát ott nagyon jó munkát kellett végezni, hogy azok a nikkelezések azok nagyon jól sikerüljenek, szóval nem volt könnyű. Három műszakos nem munka könnyű. volt? Tessék? Három
1: műszakos meló volt?
17: Nem, én állandó délelőttös voltam. Tehát két, műszak,
1: két műszak, műszak, műszak volt. Két műszak volt.
17: Két műszak volt, de mivel hogy én ilyen ellenőr voltam, inkább meóztam, így, így én egy műszakba voltam. De akkor le kellett ellenőrizni a délutános műszakát másik más napon. És Tehát volt kellett azt csinálni.
1: És milyen volt a sporttelep? Ugye azt 1930-ban hát a kezdték el építeni. Azt, azt nem
17: emlékszem, mert Aha. én nem sportoltam, Értem. mert elég, hogy mondjam, elfoglalt volt a, az életem akkoriban, és nem tudtam én sportolni, de viszont a Tumfram a, a, a strandra oda jártunk. Uh-huh. Ott, ott voltunk, igen. Az nagyon jó volt. Az ott... Ott elég jó volt ott minden a környéken. A záruházba is jártam oda vásárolni, a piacra jártam, a lányom a, az önkormányzat, ahol van, most hátam mögött van egy kis templom, ott esküdött. Nagyon, nagyon jó volt ottan Értem. mikor ott éltünk. A közelségében a Újpestnek, ugye mert én új palotáról jártam át, aztán úgy alakult az élet, hogy én onnan eljöttem, most pécselen lakom, itt is nagyon jó. <gül>
1: Majd egyszer lesz egy annó péncel, ha nem vigyázunk.
17: Ó, hát én már betelefonáltam az annó kőbányára is, a, volt egy olyan műsor, hogy kőbányán a, igen, a mázatéren volt egy repülő, és az, hogy hogy volt, mint volt, és akkor betelefonáltam, Persze, akkor mert... elmondtam
1: a Hogy nem? Mert... emlékszem a történetre, ott egy fiatalemberrel találkozott, mert igen, ott, volt ez a, ott volt ez az Il 16-as nevű kis repülőgép, igen, igen, és igen, ott igen, találkozott, és, és, volt és, hogy a, és hogy a, a süteményre még emlékszik, de a fiatalemberre nem, ezt mondtuk, hát, meséltem ez el neked. Azóta
17: előszettem r- az emlékeimet, de nem volt. Igen, akkor mondtam is, hogy ez I- nem volt nekem olyan megerő. A fatörzs az meg jó volt. Igen. Fa, <gül> igen.
1: Én is erre emlékeztem, hogy a sütemény jó volt, a, a csávó meg hát Igen, úgy.
17: mert az az igazság, hogy én kőmányán nőttem fel, és ott is dolgoztam 16-18 <gül> évig a vállalatnál és úgy kerültem át a Tungframba.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
17: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Hallói napot kívánok! Hello. Jó napot.
9: Jó napot! kívánok! Én Malovec Ágnes vagyok, és azt szeretném, avval szeretném kezdeni, hogy törzsgyökeres Újpesti vagyok. Na. Már a szüleim is, ott születtek, úgyhogy elég régóta van belelátásom az Újpesti életbe, ami csodálatos. Ma is. Ha Arra járok már az északi összekötő vasúti hídnál, megdobban a szívem, hogy az én szeretett gyermekkori csodálatos hazámba értem haza. A szüleim, édesanyám abban a Wolfner, illetve később Bülacikló gyárban volt üzemvezető, amiről már szó esett. Mindketten édesapám is bőrösök voltak, tehát a bőrfeldolgozással foglalkoztak, és én az a gyermek vagyok, aki hétvégente a drága szüleivel, csónakházban töltötte a szabadidejét, és mentünk és evesztünk szépen Dunakeszi, majd vissza. Uh-huh. Én voltam a kormányos. Ezzel telt a kisgyermekkorom, az óvodáskorom. Majd elérkeztem egy olyan időszakhoz, ami az egész életemet meghatározta, mert az 50-es években járunk, 56-57-ben, amikor is Kodály Zoltán, eszméje alapján Magyarországon az énekzenetagozatos iskolákat elkezdték működtetni elsőnek ugye Kecskemét, majd Budapesten a Lóránci. És akkor én Újpesten felvételt nyertem, az akkor úgy hívták az utcát, hogy Komját, Aladár utcai, tagozatos általános iskola első osztályában. Igen. És én elsősorban, amiért ezért telefonáltam, hogy én attól az iskolától, olyan sokat kaptam, és annyi szeretetet, annyi csodálatos évet, nyolca természetesen, egy olyan csodálatos tanár adta mindezt nekünk, akinek a nevét szeretném most megemlíteni. Igen. Őt úgy hívták, hogy Niedermayer Kálmán. Uh-huh. Nyolc évig tanított minket énekzenére, a zene szeretetére, és abból az osztályból is nem több, elég jó néhányan lettünk a zene közelébe. Én például énekzenetanár lettem, és úgy zártam a pedagógus pályámat is. Ő fantasztikus ember volt, és nem csak ő, mert körülötte voltak mások is. Például, akiről ma az iskola el van nevezve. Pécsi Sebestyén, akinek fiával egy osztályba jártam a Gyuszival,
3: uh-huh.
9: és az ő, ő Pécsi Sebestyén felesége, Werner Mária énekművésznő. Tehát ők mind ott álltak Kálmán bácsi mellett, a tanár úr mellett, és segítették tanácsokkal, és minden mással hogy az az osztály, illetve osztályok, amelyek kikerültek a kezük alól, a legjobban állják meg a, akár a zene, vagy más területen is a helyüket. Uh-huh. És még egy csodálatos énekzenetanár volt a negyedik kerületben, Újpesten, a Kanizsai Dorottya Gimnázium énekzenetanára, aki olyan kórus életet teremtett szintén, csak már a 14-18 évesek számára, akit úgy hívták, hogy Tim, már Imre. Nekik szeretném most, ezt a néhány mondatot nekik szántam, megköszönve azt, hogy én is énekzenetanár lehettem, és én is a csodálatos gyermekek nevelésével, oktatásával foglalkozhattam, valamint a korus énekléssel, amelyet ma is még, hát, hogy úgy mondjam, művelek, csodálatos mm. közösségben, és az életem a zenében, az éneklésben abban telt el. Ezt szerettem volna elmondani. Nagyon
1: kedves, köszönöm szépen. Én magam is egykor énekkarosként egyetértek a szavaival, bár a hangomat azt hogy elvesztettem már akkor, mikor elkezdtem utálni. De köszönöm szépen, hogy hívott és megemlítette ezeket a nagyon fontos személyeket.
9: Köszönöm szépen a lehetőséget. Létegek kívánok. Viszont
1: hallásra. Bartos Tibor műfordító, Hantai Simontól kapott ajándékba egy nagyméretű grafikát, Hantai műve szerepelnek a Szent Pompidű állandó kiállításán Párizsban írta nekem meg a 0630 30 30 95 3-ra. Halló, napot kívánok! Tisztelettem! Üdvözlöm, jó napot! Halló, halló vagyok! Nagyon jól hallható, igen!
13: Jó, mert nagyon hallgató,
1: igen, tudom. Valószínűleg a
13: telefonon nem. Az az, hogy lesz, hogy lezárásképpen a völgy, aki
1: előbb beszélt. Le a műsort, halló!
13: Mandosztikrán tudott minden útestről. Uh-huh. Én annyit tudok csak hozzátenni ez zárásképpen, mert végre is van,
3: hogy én a, 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 a 9. kerületben nőttem fel, utána
13: elmentem a 13. kerületbe, uh-huh. és onnan, onnan egy hármas cserével káposztás mennyire a külső szirágyi útra, egy nagy lakásba, családdal együtt. És, és ott volt a lóverseny téren egy. Tehát Sőt, a gyerekemet vittem, Új, Újpest torna, torna, egylet minden volt. Mm-hmm. Nagyon-nagyon jó barátaim voltak annak éreim, amikor úsztam a Fradiman, csak újpesti 10-0-es voltak a barátaim. Együtt nyaraltunk, volt ilyen is. De nem is ez a légyén a dolognak, hogy, hanem az, hogy, hogy ez a nullóverségében volt egy, volt egy kocsma kb. 50 méterre a lakástól. Úgyhogy lementem az első alatt és bennekem a kocsmába. Ott Udi volt, mm. Römi volt és Sakk. És, és nagyon-nagyon jóval lettem a, a, a tulajdonossal, és, és elmentünk kézenfogva, elmétszerebb kézenfogva, elmentünk az újpesti piacra, be oda a, a, majdnem, a, majdnem a központig, ott volt a piaconnak annak idején,
3: Aha.
13: és elmentünk kézenfogva, és bementünk a piacra, és, és mindenki csak nézett, ez 95-ben volt, és mindenki csak nézett, és annyit élemetes Sőt, azt mondom, hogy, hogy, hogy ez jól érthető legyen, amikor a Szabolcs utcában, a 13. kerületből egy szobakonyából, egy 71 négyzetméteres lakásokkáposztást mindjárt kiköltöztem, mm-hmm. ez olyan volt, mint a mentem volna. Nyilván. És gyönyörű volt. Azt hittem, hogy két év múlva vissza kell költözni. Újpest egy nagyon-nagyon jó hely. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó hely
1: annyira jó hely, hogy akár akármennyire is szerette volna lezárni a műsort. Nem sikerül, mert hogy nagyon sokan Ilyen. telefonáltak, és nagyon sok SMS érkezett ebben a kapcsolatban. És a kőbányával voltunk annyira, hogy úgy mondjam, együttérzők, hogy két adás volt. Most úgy tűnik, hogy Újpest második rész is lesz jövő vasárnap. Úgyhogy Újjány. szerintem rengeteg jó történet Újjány. fog még előkerülni
13: nem tudom kimondani, hogy Tamás nagyon szépen lesz. Komolyan mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó hely. Újpestén Ferencvárosi, vagy, vagyok nőttem föl, uh-huh. és utána ugye a Fradékban úszám, és mondom Újpesti sállt, a Dózsások úszó sálltokat a barátaim, és utána kiköltöztem Újpestre, és mondom, a, a, a Kocsmárossal, kézenfogva az Újpesti hmm. piacon, 95-ben végigmentünk, akkor még ez nem volt, nem volt az olyan, olyan, hogy mondjam, megszokott, vagy nem tudom, hogy mit mondjak, de meg tudtuk csinálni. Na, szerintem Újpast egy nagyon-nagyon
1: jó hely. Köszönöm szépen, hogy hívott, uram. Én is köszönöm,
13: hogy hallgatok, minden jót
1: kívánok. Minden jót kívánok. Panksnodded Miklós az én nevem, ha már így kérdezek, a kedves hallgató, Panksnodded Miklós. A mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt, létrehozásában segítségemre volt Kerecsényi Krista, ő fogadta az önök telefonjait, Kemény Daniel kezelte a technikát. Kardos József össze azt a rengeteg archív anyagot, amiből tudtam idézni, többé-kevésbé sikerrel. És hát Pálinkás Fóla segítségét is köszönjük, hogy elkészítette a nagyon jó kis Újpest filmet, ami dobozban maradt, betiltottuk. Most másik műsor jön, egy hét műsorban találkozunk. Menjenek fel az Ando Budapest Facebook oldalára, és like mert különben eladhatják. Egy hét múl találkozunk. Véhallás, Újpest, hajra Újpest!
12: Igen, igen.